0: Radio Fürth.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer. Wir haben Mittwoch, den 3.5.2017, es ist äh, 19.30 Uhr und willkommen zur Folge Nummer 70 bei Radio 4. Mir steht heute nur die Urbesetzung zur Verfügung, was dem geneigten Hörer, Hörerin natürlich sofort auffallen wird. Hallo, liebe Leute! Unsere Themen werden heute sein. Sein Kraut finden. Und, äh, unten trägt die Pegnis, Pegnitz fettes Braun, das unbedingt gefiltert gehört. Auch wir haben Schweine und grünen Rauch, was wir auch mit Filtern in Verbindung bringen. Der Papst und Lisa kommen in die Fake-Nachrichten und die Telekom hat uns ein unschlagbares Angebot unterbreitet. Was das alles mit der Knutschkugel und der Zahl 11.733 zu tun hat und unserem beeindruckenden Einsatz bei mancher, dem bei den mancher gehen, erfahrt ihr jetzt, hier und heute.
2: Bang! Das läuft ja. Rock'n'Roll. Mann, oh Mann, oh Mann. Sag ich doch, Rock'n'Roll. Äh,
1: ja. Also, als erstes gehen wir, glaube ich, einmal gleich mal. Wir müssen die Erfolgsgeschichte schreiben. Welche
2: Erfolgsgeschichte? Haben ja. wir schon wieder eine? Wir haben eine. Es also also langt langsam. Es glaubt uns ja keiner mehr.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, das, das war. Das ist ja. Okay. Äh, also, als erstes einmal die Erfolgsgeschichte. Denn das ist ein, ein, ein unglaublich großes Dankeschön an unsere. Super Superhörer offensichtlich und auch eine echte Vielzahl, wie wir an den surfer jetzt gerade eben herausgefunden haben. Denn die Zahl 11.000, was habe ich jetzt davon 433, gesagt? 33. Die ist tatsächlich Klickzahl. Yeah! Also wie viele Bots das sind, weiß natürlich kein Mensch und ich auch nicht. Wahrscheinlich die Hälfte. Wahrscheinlich mehr. Aber jedenfalls also ein Dankeschön, liebe Bots und natürlich auch Dankeschön, liebe Zuhörer. Das ist also schon, ich finde es schon echt super. Macht ein gutes Gefühl. Ähm, wir haben, gehen wir mal äh, zur Sendung Nummer 70. Das war die letzte. Richtig. Da muss ich jetzt natürlich wieder Schon wieder loben. Ja, na ja das, das Also das ist die
2: Sendung mit den meisten Kommentaren.
1: Das ist auf jeden Fall die Sendung mit den meisten Kommentaren. Und äh, das haben wir natürlich dem Johannes und dem äh, Lobo und unseren tollen Moderatoren zu verdanken. Außer er doch zum Teil, ein ja, kleiner Teil auch von mir. Und äh, fangen wir einfach mal an. Der Johannes war also auf jeden Fall mal begeistert von der letzten Sendung off offensichtlich.
2: Liest du in der chronologischen Reihenfolge dieses Mal oder bist du wieder querbeet unterwegs? Ich
1: Super. Oh okay.
2: Du musst von unten lesen. Ne? Ja, ja, aber von ganz unten. Ja, dann kommt der erste Kommentar von Johannes. Mit Teuflisch gut. Das ist der erste.
1: Aber wenn du die Uhrzeit guckst, ist es 8:56 Uhr und die vorher ist um 8:55 Uhr. Hm. Hä? Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist auf jeden Fall die Antwort auf seinen eigenen Kommentar. Also um 8:55 Uhr. Äh, schreibt der Hannes, dass er sich sehr gef gefreut hat über den Feenstaub. <lacht> das war wirklich nicht gut. Also kein Feenstaub. Was nee, ist eigentlich mit dem Einhorn?
2: Mit welchem Einhorn?
1: Naja, egal. Äh, wieso? Du hast um Feenstaub ge batet, äh, gebetet. gebeten gebetet, gebetet. gebetet, Den ich dir dann auch ähm,
2: gegeben habe. Ne? Also, genau. Teufel ist gut. Feenstaub Satan höchstpersönlich Hat er recht Hat er recht Hat, hat er, er recht. recht Ja So äh, und dann ging es weiter die Das Schnappgeräusch ja, Danke Rainer Ich habe es schon eingebaut ja, Wie super. du gemerkt hast Aus, Und ich werde es noch ein paar Mal machen Wenn du mich langweilst ah,
1: ja. Gähnen war fand ich besser
2: <lacht> Kommt so schlecht rüber eben, Als laut <lacht> So So dann hat der Johannes Unsere beiden Nerds Auf etwas hingewiesen Genau.
1: Und zwar hat der Johannes darauf hingewiesen, dass es denn Fake News gewesen wären, dass die Telekom von diesen Streaming-Partnern wie Netflix, Apple und so weiter Geld will. Das ist richtig, lieber Hannes. Das ist total super, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Es ist tatsächlich so, dass die Telekom dafür kein Geld will.
2: Danke, danke, Johannes. Ich, wenn ich das gesagt hätte, ich werde hier niedergemacht werden. Ja, genau. Ja? Ich hätte, Aber ich, ich brauche brauch Leute wie dich und den Lobo, die mir den Rücken stärken. Genau, ich hätte gegähnt. Du hättest gegähnt Jetzt hättest gesagt, wovon? was redet der jetzt, gell? Ja. Die machen das umsonst. Nein, <lacht> ja. ja, sie machen es umsonst. Ja, und sie machen es mir umsonst.
1: Also, äh, das äh, hat mich allerdings gleich mal zum Anlass... Äh, Genommen, also sein, sein Kommentar hat mich dann zum Anlass, äh, habe ich gleich zum Anlass genommen, mal einen Brief zu beginnen, aufzusetzen, äh, bei dem ich mich sozusagen bei der telekom anbiete, äh, nein, äh, bewerbe, <lacht> bewerbe mit Radio Fürth, dass wir da eben in dieses äh, tolle Stream-on-Angebot auch reinkommen sollen. Oder dürfen. es zumindest probieren. Also, wir wollen es probieren, wir sind noch nicht so weit. Ich habe jetzt allerdings inzwischen alle, also zu hoffen. Er hat einen Brief
2: geschrieben mit zehn Fragen. Also wenn die Telekom den beantwortet, dann lache ich mir einen Ast.
1: Ja, also der ist ja noch nicht fertig. Ich hoffe, da tauchen noch. Ach, die auf, hat ja noch gar nicht die nein, Telekom. Nein, nein da noch. Ja, ich <lacht> muss jetzt mit dem Wolfgang noch reden. Also das, das dauert noch ein wenig. Also auf jeden Fall haben wir einen, der Brief ist am Aufsetzen. Ich habe eine E-Mail, an die ich dich schicken werde ich habe auch inzwischen alle möglichen und ich hoffe das sind alle dazugehörigen ähm, bedingungen oder geschäfts oder vortechnische bedingungen geschäftsbedingungen was die telekom die hat da schon äh, einigen aufwand <lacht> Betrieben, das so kompliziert wie möglich zu halten, weil da gibt es mit diskriminierungsfrei und technische Voraussetzungen und, on, und, und äh, Video und wann ist es ein Audio und wann ist es ein Video? Ich habe mir dann gefragt, na Moment mal, Video ist doch in der Regel auch Audio, weil ansonsten wäre es ja Charlie Chaplin Stummfilm, oder wie?
2: Also ich meine, Video hat doch in der Regel Audio. Oder nicht? Das ist implantiert. Das ist wie die Farbe im Bild, die ist implantiert. Die muss ich nicht extra streamen, die ja, ist drin in ja, Bild Ja, ja,
1: aber die Telekom macht da einen Unterschied. Welchen weiß ich nicht, konnte ich noch nicht rausfinden. Also, wie gesagt, Wolfgang, du bist das nächste Mal hoffentlich wieder dabei. Vielleicht meinen die GIFs? Das weiß ich nicht. Ja, das kann. Das, wer weiß? Das kann schon sein. Also, auf jeden Fall sind wir, sind wir dabei und meine Schwanzlinge habe ich der Telekom natürlich übermittelt. Johannes, äh, es, es ist interessant, wir werden dranbleiben. Der Wolfgang sagt dann, also der neue Wolfgang, hat also dann auch noch äh, ein wenig äh, Informatives dazu beigetragen, was jetzt ein wenig den Rahmen sprengt. Aber es ist tatsächlich, er hat ein bisschen Meta. Es ist also ganz interessant, was da so vor noch einem nicht so allzu langer Zeit die Telekom so mit ihren Kunden so betrieben hat im Festnetz. Und na, kann man lesen auf der Seite. Was der Wolfgang sagt. So.
2: Badum, badum. Dann kam der Krautfand. Dann habe ich, also ich habe dem Johannes geantwortet und habe gesagt, äh, schau mal auf den Krautfand, das ist eine Herzensangelegenheit. Ja. Daraufhin werde ich mal einen Blick riskieren. Daraufhin kriege ich eine Meld also eine Antwort, die muss ich jetzt vorlesen. Okay, ich habe mir das mal angesehen und genau studiert. Soweit ich das beurteilen kann, ist das mit der Titanic eine interessante Sache. Ein paar Unklarheiten bleiben aber noch. Zum einen frage ich mich, seid ihr die Ersten, die eine Seite der Titanic kaufen wollen? Ja,
1: offensichtlich.
2: Bestimmt waren da andere schon schneller. Zum anderen würde mich interessieren, an welche der Seiten ihr gedacht habt. Da habe ich mir gedacht, wieso, soll ich mir jetzt die Nummer sagen oder was? Von den vielen Fotos auf Google bekomme ich nämlich den Eindruck, dass keine der Titanic-Seiten heutzutage noch lohnenswert ist. Weder Backbord noch Steuerbord wirken ansehnlich. Komplett mit Algen überwachsen, total vermodert. Wollt ihr das wirklich säubern? Was habt ihr überhaupt von der ganzen Sache? Besuchen werdet ihr das Schiff garantiert nicht, denn ein Tauchgang ist wahnsinnig teuer. Mir erschließt sich der Sinn einfach nicht. Sorry. Also ich habe am Ende wirklich es also the best made my day Johann Danke Johannes. Ja. Johannes,
1: ich muss auch sagen, ich habe, also, ich will jetzt nicht sagen, also ich hoffe ja, dass du das schon vorher verstanden hast. Nein, ich habe es gelesen,
2: dachte ich mir, jetzt übt der Kritik, was will er, welche nein, nein, Seite ich, will ich, ich
1: hoffe, dass er es auch gleich satirisch gemeint hat. Ja, natürlich. Also, es, man kann natürlich. auch, wenn man jetzt nicht weiß, was die Titanic ist, kann man es durchaus auch mit dem Pfiff verwechseln.
2: Nein, er hat das jetzt, also sorry, also, also hallo, halt unsere Hörer nicht für dummer als sie sind, der weiß, was sie Italik ist. Nein, also Okay. Ich,
1: <lacht> ja, okay. Darauf hast du eine Antwort hinterlassen? Verdammt, du hast einen Superbug in unserem, aber das ist ja das Feature eigentlich, in unserem Crowdfund entdeckt, den wir leider sehr leider nicht mehr fixen können, weil...
2: Ja, wenn der steht, steht er.
1: Wenn er steht, dann steht er. Das, das finde ich sehr positiv. Ich Kannst du ja als Titel nehmen, wenn er steht, dann steht er. <lacht> <lacht> ähm, wo, wobei, jetzt ähm, sind wir noch bei dem Krautpfund. Ähm, ja, also die Information kann man natürlich nicht mehr ausbessern im Nachhinein. Das ist also wirklich das äh, etwas kleine Problem. Man kann es nur noch in den Kommentaren, nein, in, den, in der
2: Pinnwand oder so. Pinnwand und Block. Und Blog kann man das noch... Äh, man kann auch den Administrator anschreiben. Das dauert dann fünf, sechs Tage. Mhm, dann ist der graut von ja. Zehn und das ist für einen geforscht. Also
1: okay. Ähm, in dem darauffolgenden Beitrag von Johannes zeigt er natürlich klar an, dass es er auch satirisch gemeint hat. Der Co ist natürlich...
2: hat zugegeben, dass er den Witz nicht verstanden hat. Oh mein Gott, du musst die Texte von Anfang bis Ende lesen, nicht nur die Headlines. Achso,
1: nicht, nicht nur Headlines. Aber ich finde es eigentlich kommt so besser. Ja, okay. Das lässt sich ja ein wegen blöd dastehen. Deswegen Jetzt kommt Lobo. Okay, dann haben wir den Lobo, der sich... Äh, über die bunte, schillernde und vielseitige Sendung ähm, sehr freut. Wolfgang er hat sich also äußerst gut in das Team integriert. Das hat er. Hat er das? Natürlich. Natürlich. Ähm, und der Co. braucht auch als keine Angst vom Coco haben, also vom Wolfgang, vom Herrn Wolfgang. Äh, Alle gehen zwar, aber ich vermute, dass an, dem bier, an den Biersorten lag, ja, da würde ich jetzt, also vor allem an dem Bier, das ich dann noch am Schluss trinken durfte.
2: Check ähm, Raven bier <lacht> Bitte nicht trinken. Ich, ich, ich also, man kann es trinken. Der Thomas hat, also, hat irgendeinen Gendefekt auf seinen Geschmacksknospen. Ich habe es weggeschüttet. Ja, aber hier hat er dauernd dran genippt, ja, alle zwei Sekunden. Ja, weil ich nichts anderes zum trinken hatte. Ja, da standen noch fünf leere, ah, volle noch davor. <lacht> davor <ja. lacht>
1: genau, das ist <du> gut erkannt, leere. <lacht> die niedlichen Einhörner und Sexspielzeug und ja, das Überraschende, dass das Smartphone auch zuhört. Alle Aluhundwetter war natürlich super, war klar. Crowdfunding, Titanic-Seite finde ich zur so prima Idee. Also auf jeden Fall, da kommen wir auf jeden Fall noch dazu und er beglückwünscht auch zu den Krauthausen-Connection. Dankeschön. Nein, das lese ich nicht vor. <lacht> Deine Antwort.
2: Welche? Meine? Ja. Hä?
1: Lieber Lobo, eins der bescheuertesten Sprichwörter überhaupt ist, Eigenlob stinkt. Mhm. Genau. Ja. Warum eigentlich findest du das? Also, dass es das eins der bescheuertesten Sprichwörter ist?
2: Naja, ja, weil sau saudo, was nicht stimmt. Man, natürlich soll man sich selber loben dürfen. Wenn mhm. du was Gutes machst, musst du dich loben dürfen. Und dann musst du es nicht sagen... Hallo. Sollst du nur negativ über dich reden? Nee, du kannst positiv reden. Du kannst ja, Radio führt, kannst du sagen, ist klasse. Ja super,
1: größter Fürth, der Podcast.
2: Und stinkt's hier?
1: Nein. Ich rieche nichts. Auch ja. Geld, ist, habe ich manchmal gehört, stinkt auch, aber ich habe es auch hm. noch nie. Nee, gehochen. ist nur noch Bakterien verseucht, aber sonst. Das ist ja okay. Okay. Ähm, natürlich macht der Chef andauernd, was der Chef macht, äh, dürfen wir auch machen. Natürlich. Hier gibt es, äh, wir haben flache Energien, Lean-Management durchgezogen bis zum Umfallen. Ähm, also auf jeden Fall, äh, eins ist noch ganz wichtig. Mit dem Lobo müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Genau. Das muss irgendwie noch eingebaut werden. Wir brauchen Zeit. Zeit. Hast du Zeit übrig irgendwie? Kannst du das mal der machen? Der
2: Einzige, der keine Zeit hat, ist immer du. Ja, ja, kann ich? ich Habt ja. du was? Kann ich? Kauf was? Ja, ja, ist okay weiter. Okay.
1: Ähm, ja, und dazu kommen wir zum letzten Kommentar von Johannes. Kommen wir noch 10%, 10 in dieser kurzen Zeit. Ja, das ist jetzt allerdings auch schon wieder Tag Tage. Äh, ja, aber dazu kommen wir jetzt natürlich und fangen wir damit an? Womit? Ne, naja, mit dem Krautpfund. Ja, geil. Also wir fangen echt mit dem Krautpfund an. Na, naja, dann mache ich jetzt einmal den Interviewer und du den Pfunde. Einverstanden? Okay. Also, ich muss jetzt den Krautpfund natürlich. Also der ist ja offen. Ich bin nur im fa falschen Brautzer.
2: Nennst mich bitte Meister Jeder, ja? Meister
1: Jeder, jawohl. Liebe, äh, zu begrüßen haben wir heute im Studio den äh, Meister, den Jeder. Äh, was ist eigentlich Ihr Vorname?
2: Also wenn wir so anfangen, können wir das Interview gleich abbrechen, ja? Ich dachte, Sie haben mich hier eingeladen zu einer seriösen Interview, also, in, also in seriösen Befragung meines Crowdfunds. Der Epochal einschlägt äh, auf Startmix Epochal.
1: Epochal. Äh, wenn ich Titanic eingebe, äh, dann sagt er mir, da ist nichts. Achso, es wird mit C-Cream Oh mein
2: Gott. Haben Sie sich vorbereitet? Ja, selbstverständlich. Ausgezeichnet. Ja, ja. Titanic mit K. <lacht> ja, super. Nun,
1: ähm, okay, Krautfund äh, mit 5.000 Euro. Was genau wollen Sie damit erreichen?
2: Mit 5.000 Euro? Ja. Ich will, dass der da so Muncho Bundeskanzler wird. Und Sie glauben, dass das mit 5000 Euro zu schaffen ist? Naja, das ist der Anfang. Ich meine, das ist die Wahl, wir haben noch ein paar Monate vor uns. Wenn da 1000 Leute mitmachen, die 1000 Leute, da können wir dann gucken, ob wir nicht 10.000 werden oder 100.000. Also,
1: oder ja? das Funding-Ziel dann auf 50.000 erhöhen? Natürlich.
2: Irgendwann kaufen wir die ganze Titanic. 500.000? Ja, ich glaube, so 300.000 kostet die dann. Wenn wir die voll machen mit unseren Seiten dann. Da haben wir auf
1: jeden Fall noch was vor. Ähm, die wer Abonnenten werden halt kotzen. Wer ist äh, Serda Sumunjo?
2: Wie viel ist Sie haben sich wirklich in die vorbereitet. Ja, Sakra. Serda Sumunjo ist ein Satiriker.
1: Der schaut aus wie Hitler auf dem Plakat.
2: Ist ein, ja, will ich es jetzt sagen, ist er ein Türke? Nein, er ist ein Deutscher. Er hat keinen türkischen Pass, er ist ein Deutscher. Bezeichnet sich aber gern als Deutsch-Türken oder als Hassprediger, wird er bezeichnet. Äh, hat ziemlich viel auf dem Kasten. Ähm, in jeder Talkshow ist er die, die Lichtgestalt, der wirklich zur Sache kommt, ja, und äh, die Themen auf den Punkt bringt. Ähm, ja, hat Aufsehen erregt, weil er halt jahrelang meinen Kampf vorgelesen hat auf Bühnen.
1: Oh. Also daher auch das, viel Publikum
2: äh, verwirrt hat. Die Bild gedachten, da liest endlich einer mal Mein Kampf und sind da freudig hingegangen mussten dann feststellen, dass da ein Türke oben drauf sitzt und meinen Kampf vorliest.
1: Naja, ist auf jeden Fall schon mal sehr mutig. Ähm, dann das Ziel. Was, 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 wär, was, was wollen wir denn jetzt, außer dass der Herr Sumunju denn da Bundeskanzler wird?
2: Gibt's? Also das Problem ist ja, dass wir alle Lobbyisten sein möchten. Irgendwann mal. Also irgendjemanden möchten wir mal unterstützen. Jetzt kannst du die Merkel unterstützen, kannst dir 5 Euro schicken, kannst sagen, hier Bitte machen Sie das nächste Gesetz so. Ja, also sorgen Sie dafür, dass Küken, männliche Küken nicht mehr geschreddert werden. Stimmt. Äh, bei sondern Le weibliche. Beim lebendigen Leibe. Ähm, da kannst du 5 Euro hinschicken, dann bist du praktisch ein Lobbyist, also für die Hühnerküken. Ähm, ich glaube nicht, dass Angela Merkel dann wegen 5 Euro zu Christian Schmidt geht, dem vierter Direktkandidaten der CSU, und sagt, lieber Christian Schmidt, ähm. Bitte nicht mehr, also verbiete das jetzt, ja, sorg endlich mal dafür.
1: Du meinst, das sind 5 Euro zu wenig?
2: Das sind 5 Euro zu wenig. Okay. Aber ja. wie also in meiner Jugend hatten wir das Sprichwort, ja, einen Finger kannst du brechen, eine Faust nicht. So tun wir uns tausendfach zusammen, wir stehen mit unserem Namen, wir verstecken uns nicht, wir geben öffentlich Partei und wir sagen, so wie damals der Stern, gab es ein schönes Titelbild, ja. da warst du noch am Windelkacken. Da gab es ein schönes Titelbild, da waren Köpfe drauf. Tagebücher. Und da stand drauf: Wir haben abgetrieben.
1: Hm, da kann ich mich noch dran Da hin.
2: kannst du dich nicht dran erinnern, da warst du noch gar nicht da. Da, doch, warst, doch, du doch da, eine, da warst du noch eine esoterische Luftblase, ein homopathisches ein ein Dings. Anfang der 70er war das. Ja, da bin ich ja froh, dass ich da schon da war. naja ja, okay, also. Alter Sack. Dieses werden wir auch machen. Wir, wir werden halt nicht sagen, wir haben abgetrieben, sondern wir werden sagen, wir haben die GroKo abgetrieben. Wir werden dafür sorgen, wir tausend werden dafür sorgen, mit unserem Namen, dass viele unsere Namen lesen werden und werden sagen, oh, wenn der da draufsteht, dann muss da was dran sein, dann wähle ich auch sehr da.
1: Ja, das ist eine sehr gute Taktik.
2: Und das Schöne ist, Willst du mir noch eine Frage stellen oder soll ich weiterreden? Ja, du kannst also noch, ich, ich komme schon noch zu Fragen, keine Sorgen. Das Schöne ist, jeder der da mitmacht und jetzt mit 5 Euro praktisch Lobbyist dann auch in seinen Lebenslauf schreiben darf, weil er hat Lobbyarbeit betrieben für Serda, Sumunjo. Ach Lobbyist für die, die, ist
1: sein offizieller Beruf?
2: Ich habe keine Ahnung, aber es gibt eingetragene Lobbyisten, also sorry, das, also es gibt ja auch äh, eingetragene, weiß ich nicht. Und
1: du meinst, da kann man jetzt damit beweisen auch, ich bin Lobbyist, weil ich habe die 5 Euro gespendet? Du
2: kannst das beweisen, natürlich, wenn du eine Titanic kaufst, das ist natürlich die schöne Win-Win-Situation, die Titanic wird natürlich ein paar Exemplare mehr verkaufen. Freunde, Eltern werden sich jetzt Heft dann kaufen, wo dann ihr Sohn oder ihre Tochter mit drin steht.
1: Das sind aber dann ja win win win
2: oder äh, Firmen, die ja schon drin sind, wie Radio für zum Beispiel, die werden das mal zehnerweise kaufen, damit sie das auch als Promo-Artikel rausgeben können und sagen können, schau mal, wir stehen in der Titanic. Ich war ja. im Widerstand. Das kannst du deinen Enkeln erzählen, wenn du mal irgendwelche haben solltest, was ich hoffentlich, also was hoffentlich nicht mehr passieren wird. Moment mal. Ich kann noch. Ja, ja. <lacht> Glaube ich. Ja, ist klar, ist <lacht> klar. Und jeder, der da seine also 5 Euro spendet, damit wir diese Seite eben finanzieren können, äh, bekommt auch noch eine gedruckte Postkarte. Es ist eigentlich ein Lobbyistenausweis, aber ich sag mal Postkarte dazu, sonst wird sie Post nicht ähm, verschicken. Die wird persönlich an jeden Einzelnen adressiert, also die ist äh, einzigartig. Und ähm, auf der Vorderseite sieht man halt die Anzeige muss natürlich eine Lupe nehmen, um dann seinen Namen zu entdecken, aber naja. Naja,
1: es steht drauf.
2: Kann man sich die Titanic kaufen, Da hat man die Anzeige schön groß als Proust, dann kann man sie schön an die Wand hängen.
1: Wer ist denn da der Ausführende oder sind Sie denn der Ausführende? Ja, es
2: ist ein Privat crowdfund. Ein crowdfund also Ich mache da keinen Cent Gewinn dran. Das geht alles in die Druckkosten, in die Frankierkosten, in die Postkosten, in die äh, Startnecks-Kosten in die Treuhandbank-Kosten und natürlich die Kosten, äh, die Seite äh, der Titanic abzu abzukaufen. Wie erfolgreich ist es denn? Seit wann läuft der Crowdfund? Naja, am Anfang war es äh, ein drögendes Geschäft, also sehr homopathisch. da haben wir natürlich nur kleine äh, Filter-Bubbles erreicht. Ähm, Sie ist, du Auf Radio Fürth haben wir ja hier ein bisschen äh, gepostet, da kamen auch Links und auch Spenden Unterstützer. Ähm, auf der Havanna-Zeitung haben wir es gemacht und auf äh, Twitter-Accounts von uns beiden, von unseren Seiten und dann kam der Tag, dann kam der Sonntag, der letzte Sonntag, der 31., 30., 31., ist ja egal, der letzte Tag im April, da war gar nichts. Jetzt habe ich schon gedacht, okay, die arbeiten vielleicht sonntags nicht hier bei Startnext. Ja? Da werden die Computer ausgeschaltet oder irgend sowas. Und dann kam der Tag X und Martin Sonneborn, der ja schon seine Unterstützung zugesagt hatte, hatte es reingesetzt auf seine Social-Media-Accounts und dann hat es Bäm gemacht. Also wir hatten vorher 2%, jetzt sind wir bei mittlerweile über 14%. Wir werden dauernd geteilt, wir werden überall Gesehen.
1: Die Liste ist auf jeden Fall lang.
2: Naja, ja, wir haben jetzt 100, 120, 120 <lacht> Unterstützer. Das Lustige ist, also es ist alles dabei, es ist die Partei dabei, die Piratenpartei Sachsen. Sehr schön. Es sind Firmen eben dabei, das geht's ein, die das ne? nutzen für 5 Euro. Ich meine, die kriegen jetzt keine Quittung von mir, weil dann kann ich dann bin ich ja tot, bin ich ja pleite. Also die 5 Euro sind verlustig gegangen, dafür kriegt man seinen Namen halt und, äh, die, und den Lobbyistenausweis. Ich lese ja auch einen, der heißt anonym. Nein, sogar zwei. Ja, die müssen neu sein, die Anonymen. Also das ist. Ich schreibe dann jetzt aber auch drauf anonym, also sorry. Dann ist es halt der Herr und die Frau anonym. Kein Problem. Und Tatsächlich, Firmen haben das auch schon äh, äh, gefunden. Und jetzt bin ich noch, äh, <lacht> was ich natürlich noch ganz erstaunlich finde, ich meine, mit 5 Euro bist du dabei, Mir brauchst du nicht sagen. Du kannst, wenn du dieses 5 Euro, wenn du die anklickst und sagst, ich mach das, dann fragt dich noch Startnext, ob du auch noch Startnext noch ein paar Cent geben willst. Warum das trägt sich da jemand mit Anonym ein? Das sind bei viele. Nee, dann ist es nur bei dir so. Bei mir sind die nicht anonym. Also, also. bei mir sind die nicht anonym. Ich weiß nicht, wo du drauf bist, aber wenn ich mir die angucke... Sind die alle, habe ich alle Namen von denen. Okay, also gut.
1: Also in der offiziellen, in der offenen, also nicht eingelogten äh, Administrator-Dingsbums, das sind einige Namen und es sind bestimmt zehn oder so.
2: Und ich bin die Liste noch nicht mal zur Hälfte dort. Das werden wahrscheinlich die sein, die auf Unterstützer gegangen sind, ohne zu sagen, dass ich diese Karte will. Da gibt es ja zwei Buttons. Du kannst mhm. diesen Unterstützer-Button anklicken, dann sagst du, wie viel spendest du? Und dann bist du drin. Dann bist du aber nicht auf diesem Button, der eigentlich der ist, der auf den ich gesetzt habe. Hier, ich will Promille-Lobby ist, ich will ein Dankeschön. Aber ich werde alle Adressen kriegen und werde auch an alle Adressen ein Dankeschön verschicken. Das Interessante ist, mit 5 Euro bist du dabei. Jetzt gibt es einen, der hat 5 Euro und 1 Cent gespendet. Okay, super. Na, wir, wir nehmen alles. Dann gibt es aber Leute, die machen 10 Euro. Es gibt Leute, die machen 20 Euro. Es gibt Leute, die machen 50 Euro. Wow. Und das finde ich natürlich dann, wenn ich dann überlege, okay, wann würde ich schon mal 50 Euro geben? Also da muss die Seite und muss die Idee schon ankommen. Also es muss schon schon was haben. Jetzt brauchen wir natürlich noch, ein. also ich meine, Crowdfund, ich, ich lerne das jetzt. <lacht> ist natürlich auch schön, das ist meine win -Situation. Ich kriege mit, wie es funktioniert. Schreibt täglich einen kleinen Blogartikel dazu, Zeigt, wie das Plakat sich entwickelt. Ja, Also wenn man halt spendet heute, dann ist man morgen oder heute Abend, je nachdem, ist man dann auf dem Plakat schon mit Namen drauf, so wie es ähnlich wahrscheinlich aussehen wird. Ja, und jetzt mache ich das und ich habe schon eine neue Idee für ein Crowdfund. Das mache ich aber dann danach.
1: Hm, nicht aufgeben. Aber das wird jetzt ein
2: richtiger Crowdfund. Da geht es dann um Flüchtlinge. Da geht es wirklich darum... Ja, also wenn es ja der Kanzler ist, dann zu sagen, okay, los, ja. Ähm, Türkische wir, wir Flüchtlinge es, aufnehmen. Aber natürlich. Okay. Hast du schon, bist du schon dabei? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also
1: ich bin nicht nur mit, mit meinem Namen, also mit meinem guten mit deinem, Namen. Mit deinem guten Namen, Nein. Sondern auch mit, natürlich mit Radio 4 dabei. Selbstverständlich, ich bin Super. also praktisch doppelt. Ja, du hast schon 10 Euro gezahlt. Ja, ich genau. bin schon doppelt gemobbelt. Und äh, was passiert eigentlich mit dem Geld, wenn
2: das äh, Ziel nicht erreicht wird? Da glaube ich, gibt's ich weiß nicht, wie es ist, ich glaube, dann gibt es nur eine Möglichkeit, also entweder muss ich mit der Titanic verhandeln und sagen, ich muss die Seite noch billiger haben, noch preiswerter, gebt mir bitte für das und das Geld habe ich übrig. Dann weiß ich aber nicht, ob ich's, ob, die, ob von Staat nichts das dann ausgezahlt wird. Normalerweise ist es so, wenn ich es nicht erreiche, dann wird das Geld den Leuten zurückgezahlt. Ah, okay. Also ich habe es mit Kreditkarte bezahlt, bei mir ist es nur eine, eine angekündigte Abbuchung, die wird erst im Falle, dass der account voll ist, wird die erst ausgelöst und die Leute, die halt mit Überweisung arbeiten oder so, kriegen es überwiesen.
1: Na, okay. Also prinzipiell ist für denjenigen, der dann am Ende meint, der hat 5 Euro verloren und er wird nicht, das Plakat wird nicht gedruckt oder beziehungsweise die Seite wird nicht gedruckt. Dann bleibt Na ja,
2: da überlege ich mir dann was. Dann werde ich das Plakat auf die NHZ setzen, mit den ganzen Namen, die ich bis dahin hatte. Und dann kann sich jeder runterladen von der NHZ. Also sorry. Ja. Also das ist das ist ja dann keine Arbeit für mich. Ja. NHZ, Neue Havanna-Zeitung, für alle, die es nicht wissen.
1: Verlinken wir selbstverständlich. Wie immer. Zeit nach.
2: Aber was wichtig ist, und das merke ich halt immer noch, es gibt viele, die halt diese Posts bei Twitter oder Facebook, sie liken sie. Das ist sehr löblich, das finden wir toll. Weil sie also sollen es
1: teilen. Aber
2: in dem Fall müsst ihr eigentlich teilen. Und gerade wenn ihr dabei seid oder wenn ihr wollt, dass das Erfolg ist, weil ihr habt 5 Euro gegeben, euer Name steht drauf, dann ist der Like eigentlich das schwächste Glied. Ihr müsst teilen, müsst sagen, ich bin dabei. Ich habe 5 Euro, stehe auch dabei, steh mit mir, ja, steh für Serda, Serda muss Kanzler. Nur dann kriegt es eben diese Breitenwirkung. Bei Startnix ist es so, dass auf dieser Seite von Startnix ähm, das Teil schon ziemlich weit, äh, also am Anfang war ich ganz am Ende. Ach, da gibt es ja Rangliste. Ja, du kannst da mal gucken, da gibt es ja, äh, ja verschiedene... Alle Kategorien Städte. Alle Kategorien, da war ich ja überhaupt nicht, da bin ich immer noch nicht drauf. Also da bin ich auch zu klein für, da sind, da sind große Teile drauf.
1: Stadtphase, Finanzierungsphase.
2: Aber bei neu war ich zum Beispiel und bei neu war ich Nummer 20 oder was. Wo bin ich jetzt, wenn ich neu klicke? Ah, auf 2. Hohem <lacht> Bier aus Austria. <lacht> bin ich schon auf 2. Das ist kein Bier. Es gibt noch empfohlen... Da wird wahrscheinlich von Start nichts empfohlen, aber dafür bin ich wahrscheinlich da bin ich wahrscheinlich zu klein für. Also da wollen sie, da wollen sie Projekte haben, die in, die in die fünfstelligen Bereiche gehen. Da finde ich mich nicht bei den Empfohlenen. Aber man, warten wir mal ab.
1: Also du bist auf jeden Fall weit vor dem äh, Debütalbum von so äh, Cyborg.
2: Gut, Frauenvolksbegehren ist leider bei den neuen noch ein bisschen attraktiver als wir. Aber danach sieht man schon das Gesicht von Zerda. <lacht> oh, okay. ja.
1: Komm, auf jeden Fall mal zu Werbung bezeichnen.
2: Ja, das ist Werbung.
1: Ja, ausgezeichnete Unternehmenskommunikation, junger Mann.
2: Ja. Kannst du mich kaufen hier. Ich mache das auch für Radio Fürth, wenn du möchtest. Schönes Projekt für Radio führt. Ja. Ja. Neues Studio. Wir brauchen ein neues Studio. Wir wollen öfter senden. ja. Wir wollen, wir wollen GEMA bezahlen, ja? Was? GEMA. Echt, wollen wir das? Ja, damit wir hier Musik machen können. Ach so. Hm. Mit ich meine Disco-Disco. So richtige Jungle. Musik meinst du. So Ilja Richter-Disco. Oh, ja? oh, 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 oh mein oh. Gott. Ja, du musst einen eigenen Channel machen, weil mit deiner Musik habe ich nichts am Hut. Ja,
1: das, das Problem ist an meinem. Mit meiner Musik hat keiner, der hört was am Hut wahrscheinlich.
2: Deswegen wäre es gut, wenn ich einen mache. Okay, ist das Interview beendet? Langt's? Danke, Herr Meister Jeder, ich entlasse Sie hiermit.
1: Ach, danke. Hätte schlimmer kommen können. Oh Mann, okay. Ähm,
2: haben wir noch Themen? Naja, wir haben das Thema, hatten wir das letzte Woche schon? Dieser Flüchtling, dieser, dieser Flüchtling, der da einen Anschlag ausüben wollte, damit den, damit die Flüchtlinge, damit es denen schlecht geht, der gar kein Flüchtling ist. Also du meinst den? Also der ist geflohen aus einer Bundeswehr-Kaserne. Äh, den strammstehenden aus Frankreich. Ja, der hat in Frankreich hat der anscheinend auf irgendeiner Soldatenuni oder sowas hat er seine Abschlussarbeit geschrieben. Gutes so äh, den meinst du Europa? Europa. Ja, ja, genau. Ja, das genau Europa. Er hat aber leider den Text so geschrieben dass ein französischer Korrekturleser oder Prüfer praktisch die Bundeswehr dann informiert hat darüber, dass diese Abschlussarbeit also sehr, 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 also wirklich, also nein, es ist, nee, es ist sehr... Abgeschrieben. ...nationalistisch, faschistisch, rechtsradikal ist. Und mit einem lapidaren Nebensatz soll er gesagt haben... Bei uns wäre dieser Mann nicht mehr als Soldat angenommen. Beschäftigt, angenommen, beschäftigt etc. Man hatte dieses, also der Bundeswehr dann mitgeteilt, dass also einer der, einer der Iren, der in Frankreich also seine Bachelor oder keine Ahnung Arbeit geschrieben hat, also sehr verdächtig rechtsradikales Gedankengut hat. Jetzt hat aber leider die Bundeswehr... <lacht> Es hat aber leider die Bundeswehr gerade im Moment keinen französischen Tollmenschen an der Hand gehabt. Jetzt also Als konnten sie die Warnung nicht, also denke ich mir, also sorry, wenn ich jetzt ein Offizier bin also und ich kriege die Mitteilung ja, Thomas Ziegler, rechtsradikale Radiosendung, dann werde ich Radio, führt, also zerreißen, fertig machen, ja. ja. Würde ich, würde ich würde handeln. Der Offizier, der das gekriegt hat, hat wahrscheinlich gesagt, ach, kack, schon wieder so die französische Scheiße. Kommt auf den Stapel halt, mit Fremdsprache, die ich nicht verstehe. Ja, <lacht> und da bleibt's liegen, bis es verrottet. Mm. Und so konnte der halt sein Ding dann weitermachen. Mit seinem Kumpel zusammen, der da Todeslisten erstellt hat, ja.
1: Ja, ja, ganz, das sind auch meine Freunde, die stehen damit drauf, die, das Zentrum für politische Schönheit, der, der Herr Ruch zum Beispiel, oder auch eine, äh, Also, das spricht
2: jetzt mal wieder für die beiden Spackus, dass die also immerhin Zentrum für politische Schönheit kannten. Also, muss ich mal schon sagen, ja. 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 Kennen ja viele nicht. Nein.
1: Ja. Also, wobei natürlich ich mir gut vorstellen kann, dass dem Herrn Druch das eigentlich auch, äh, lieber gewesen wäre. Wenn der, er nicht draufsteht. Wenn er nicht auf dieser Liste stehen würde, genau. Ja, da stehen auch noch ein paar andere drauf. Also, ja, der, der Maß stand drauf. Der
2: Heiko, gut, da. Das muss ich nicht Nein, kneifen. es ist scheißegal Jeder, der auf der Liste stand, ist zu viel Also da, gibt's, da kann man keine Witze machen, Thomas Ja, das stimmt
1: Also ich wollte eigentlich nur sagen, naja, bei Maßen.
2: Ja, da kann man keine Witze machen, oh Mann Verdammt.
1: Äh, Na ja, daraufhin hat natürlich die Frau Die Uschel Die Uschel hat natürlich dann einen gewissen Also sie hat einen offenen Brief geschrieben An uns Nein, also mehr an die Truppe an sich sozusagen. In diesem Brief hat sie halt auch sich, naja, versucht irgendwie äh, zu rechtfertigen. Ich muss den, ich habe den leider irgendwie verloren. Ja, ich habe den irgendwie.
2: Also ich werde mal was über das Bier erzählen. Wir haben heute das Bier getrunken. Also ich habe heute Notkauf gemacht hier am Weg hierhin. Bei einem super Discounter. Der hat nicht viele Biersorten. Das sind alles nur Billigbiere. Ich habe mich heute für einen Hasseröder Premium-Pilz entschieden. Ich muss sagen, also ich muss sagen, ich dachte, der Hasseröder, das ist eine Marke. Da ist so ein Auerhahn oben drauf, seit 1872. Ja, die
1: Flasche ist auch irgendwie anders als Das da kommt aus, der aus dem
2: Harz. Also ich habe mir da, ich liebe ja auch geharzten Wein. Also da hat mir dann schon gedacht, wenn es aus dem Harz kommt, dann hat das... Ich mag den Harzer Käse. Dann hat das irgendwie Geschmack oder so. Das ist die Hasseröde Brauerei in Wernigerode. Es ist Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt drin. Wobei ich jetzt bei Hopfen und Hopfenextrakt, da hätte ich jetzt schon gerne Prozentzahl mal gewusst. Weil es perlt, also nee, perlen tut's auch nicht. Es läuft runter wie, ja, wie stilles Wasser. Ja, das tut's wirklich. Und da ist, sorry. Also Aber im
1: Vergleich zu dem aus äh, Tschechien.
2: Und es ist haltbar bis 19.31 Uhr. Na, das ist doch ausgezeichnet. Also am 9., im September. Dann Hä? ist es jetzt nämlich schlecht. Es ist haltbar bis 19.31 Uhr im September 2017? Wie soll denn das funktionieren? Da kannst du dir einen Tag aussuchen im September und dann musst du so um 19.31 Uhr ausgeschoffen haben, oder was? Bei mir ist es schon doppelt etikettiert, damit man es nicht ja, sieht. Ja, bei dir ist ein Fehldruck. Den konnte er auch nicht scannen. <lacht> ich habe dann trotzdem Er hat gesagt, da ist dasselbe drin wie in der anderen Flasche.
1: Äh, bist du dir das sicher? Darf ich mal bei dir probieren?
2: Ne, bei mir ist leer. Also. Ich habe doch gerade gesagt, wie es geschmeckt hat. Mhm.
1: Also ja, also etwa nach nichts irgendwie.
2: Und dieses ist mit einem goldenen Preis 2014 prämiert worden. Unverständlich. DLG. Na ja,
1: gut, Gold in der Preis. Für was? Für besonders schlechtes? Äh, für besonders wässrigen? Nein, ich weiß ja, ich weiß ja auch nicht.
2: Hast du gesehen, dass diese Flasche eigentlich eine extra Hasseröderflasche ist? Ja, ja. Ich
1: habe ja gerade eben schon angemerkt, dass die Flasche irgendwie anders ist als andere Bier. Ja,
2: die müssen sie also <lacht> einzeln wieder zusammensammeln, sortieren, wieder zusammensammeln und dann hinschicken an diese eine Brauerei, die dort mal. Das ist ein Wahnsinn. Also, ja, also umweltpolitisch nicht. ist das wahrscheinlich der. Der Wahnsinn. Das
1: Wichtigste dabei ist ganz eindeutig, dass wir ein
2: Pfand auf der Flasche haben. Naja, genau. Deswegen muss es ja wieder nach Hasseröde wieder zurück, nach Wenningerode. Das heißt, da fahren täglich tausende LKWs nach Wenningerode, um Leere, genau diese Flasche dahin zu bringen. Die kann ja kein anderer gebrauchen. Da kannst du ja kein Becks reintun oder kein Zirndorfer oder was. <lacht> naja. Also, schon deppert. Okay. Ich habe darüber, man könnte es nachlesen auf ja. der Bierseite.
1: Die, Also ich habe jetzt inzwischen, rein habe ich der Uschel ihren offenen Brief vom BVI, nein, vom Bundesministerium der Verteidigung BIV <lacht> äh, gefunden und die Frau von der Leyen hat also, also in ihrem Eingang steht also drin, dass also so Sachen wie Mobbing und Diskriminierung, körperliche bzw. seelische Gewalt und solche Sachen, dass die natürlich überhaupt nicht gehen, dass man da ein klares Zeichen zu setzen hat. Das ist also unverhältnismäßig und überhaupt nicht funktioniert und so kann man das nicht machen. Und jetzt will sie natürlich jetzt auch. Sie will aufklären. Sie hat ja jetzt auch ihren Besuch in, äh, ich mich, glaube in Amerika abgesagt und hat dann gesagt, sie kümmert sich jetzt. Sie hat sich jetzt irgendwie mit 100 oder 10 einer Zahl X an Generälen der Bundeswehr und Admirälen der Marine getroffen, um eben das äh, zu thematisieren und sozusagen volle Aufklärung, voll nach vorne. Und wir werden schauen, was geht. Und es äh, tauchen jetzt auf einmal, also es sind in dem Zug dann auch so ein paar so komisch. Also es, es gibt wohl den Fall einer Soldatin, die von einem Kameraden bedrängt worden wäre, beziehungsweise sexuell belästigt worden wäre.
2: Die, Frage, das ist ja nicht, die Frage ist ja nicht, dass sowas passiert, sondern es passiert ja auch in der Gesellschaft. Die Frage ist, wie reagiere ich drauf? ja Das ist die Frage. Und warum gebe ich solche Freiräume? Warum? Trauen sich Leute sowas, gell? Naja
1: gut, jetzt muss man natürlich mal festhalten, ich meine, die Bundeswehr ist natürlich schon immer irgendwie wegen anderer Arbeitgeber als der Arbeitgeber. Ja gut, wir ne? brauchen
2: keine Weicheier, das hast du da wieder recht.
1: Naja, ja. Also da musst du auch auf offener Straße mal angeschrien werden dürfen von deinem Vorgesetzten, das ja. würde ich jetzt zum Beispiel in der Arbeit, die ich normal so mache, irgendwie nicht so besonders gut heißen, aber auch da kommt es vor. <lacht> ähm, äh, was ich damit meine ist, also die Bundeswehr ist auf jeden Fall, ja, also schon, ich meine, in, welcher, in, we, in welchem welchem Beruf sonst äh, kannst du schon Panzer fahren und auf Häuser schießen? Also, ich meine, also das Klientel, das da, sagen wir so grundsätzlich in jedem, in jedem
2: Ballershooter-Spiel. Also du meinst aber echte Panzer? Ja ja
1: na klar. Also ich meine so das Klientel eines eines also das, das Standard, Klientel, das Norm äh, die Norm der Bundeswehrsoldaten die sich da heutzutage ja nicht mehr äh, unfreiwillig dazu bekennen, Bundeswehrsoldat zu werden, weil wir haben ja eine Berufsarmee. Äh, naja, also ein Bildnis der Gesellschaft, schätze ich einmal, wird es wohl nicht sein oder nicht mehr. War es vielleicht mal, als es noch Zwang gab, so dass alle zur Bundeswehr mussten, ich zum Beispiel musste noch, also mich
2: hat du hättest auch, auch verweigern können.
1: Ja, ich habe dann auch verweigert, während ich in der Bundeswehr war. War's, war vorher nicht.
2: warst du noch nicht geistig in der Lage dazu.
1: Doch, aber ich wollte natürlich erst einmal gucken, wie ist es, bevor ich da komplett scheiße Nein sage. <lacht> naja, ich meine... Okay,
2: das, nee, da kann ich nicht, äh, <lacht> nicht diskutieren. Ja, das,
1: das ist mir <lacht> Vollkommen klar, du bist ja auch einer, der erst Nein sagt und keine Ahnung hat, von, zu was er Nein sagt. Genau,
2: ich brauchte das nicht, ich wusste schon, was das ist. Genau,
1: äh, auf jeden Fall, wie auch immer... Äh, Frau von der Leyen ist auf jeden Fall ein bisschen ungehalten der ganzen Situation, dass sie hat sich also auf jeden Fall auch für die Gleichstellungsbeauftragte bei der Bundeswehr, die diesen Fall mit dieser jungen Soldatin wohl angeprangert hat, ist sie wohl auch hingegangen, hat also geklärt, um was es da geht, und dann ist dabei auch ein bisschen so vor, also, ne, wenn man so auf einmal, das ist so wie, was, äh, es werden Kinder geschlagen in der katholischen Kirche? <lacht> so echt? So, so in etwa muss man sich jetzt die Situation auch bei der Frau in der Frau von der Leyen ihrem Ressort vorstellen, weil jetzt ja sie ist, kann ja nichts
2: sagen, ich habe davon gewusst, aber es hatte keinen Handlungsbedarf. Ja, das also kann sie ja nicht sagen. Auf
1: einmal ja plöppen äh, so in einer Tour so merkwürdige Dinge eben hoch, ja. Also als erstens einmal muss man ganz ehrlich dazu sagen, wenn man ein bisschen die Medien verfolgt hat in den letzten Jahre, hat man schon bemerkt, dass das hier und da immer wieder mal Thema war bei der Bundeswehr. Und wenn man sich dann so mal so amerikanische Statistiken anschaut, wie das ja bei Amerika ist, ist es ja schon lange, lange Zeit so, dass Frauen und Männer in der Wehr, in welcher auch immer sind, in der Army oder in der Navy oder was auch immer da so rumkreucht und fleucht. Und wenn man sich da so statistische Zahlen anschaut, dann, na, das ist... Äh, also mit Durchschnitt der Gesellschaft hat das nun nicht mehr so richtig viel zu tun. Also da muss man auch sagen... Man hätte sich das ja mal vorher bei anderen anschauen können. Vielleicht war diese diese Freiwilligen äh, die Pflichtarmee für alle in kurzer Betriebszeit doch keine so schlechte Idee. Bist du
2: deppert, da war es doch genau dasselbe. Also, sorry. Nein, weil
1: du hast nämlich den Vorteil gehabt, dass du natürlich da schon ein bisschen mehr Durchsetzung drin hattest. und
2: auch immer Also du schickst dann die guten Leute, schickst in die Bundeswehr, damit die, die Spackos dann nicht an, an, über, ja, über Hand gewinnen?
1: Wir haben damals gegen den Russen kämpfen müssen. Wen
2: wir haben kein einziges Mal gegen den Russen gekämpft. Nein, wir also hätten nach, müssen. Nach Adolf, ja? wir, wir hätten müssen, im Zweifelsfall. Wir hätten gar nicht kämpfen müssen, weil wir wären sowieso weg gewesen, ne? bevor ja, wir einen Schuss ist. abgegeben hätten. Ne? Naja, das ist... Äh äh, hypothetisch, ne? aber letztendlich. Ja, du wärst an der Front gestanden und wärst durch bis Moskau oder Nein, was? Nein, ja? ich
1: wäre nicht an der Front gestanden. Ja, <lacht> habe ja aufgehört. <lacht> Nein, der Punkt ist, damals war es halt einfach auch so, dass die Durchsetzung immer wieder neu war nach Es gab 15 diese, diese Rituale,
2: gab es genauso. Und diese Unterwürfigkeit war wahrscheinlich sogar noch stärker Nein, als gab's jetzt. Es gab keine waren. Mädchen. Was gab es da nicht? Es gab keine Mädchen. Nee, das gab es nicht, doch. Genau. Also, also in der Küche oder was vielleicht. Also ja, waren aber dann Zivilangestellte. Zivilangestellte die im Übrigen
1: äh, ähnlich guten Ruf haben wie die Musiker in der Bundeswehr. Ach, ist mir egal.
2: Die Musiker in der Bundeswehr. Ich haben bin auch... für die Abschaffung der Bundeswehr, ein Scheiß für dieses, was der Scheiß kostet. Ne? Aber Ach. egal, wir haben es ja.
1: Auf jeden Fall hackt man jetzt ein bisschen auf der Frau, äh, Doktor Frau. Hast und du schon gemacht? Zu.
2: Hast du schon gemacht?
1: Hat man wegen rumgehackt, nicht nur ich, sondern alle möglichen Zeitungen und Zeitschriften und Sendungen haben da schon auf ihr rumgehackt und rumgehackt. Naja.
2: Ja, sie hat doch jetzt einen Plan entwickelt, die
1: Bundeswehr soll ja wieder umstrukturiert werden. Ich gehe jetzt einen Moment davon also, das aus, Das war aber
2: ein paar Tage vor diesem Spacko. Also ich ja? gehe
1: jetzt ich, also ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass die Frau Merkel ihr vollstes Vertrauen gegenüber der Frau von der Leyen ausdrückt als äh, Verteidigungsministerium. Äh, Verteidigungsministerium Die Leyen bleibt. Die Leyen bleibt. Die Leyen bleibt, meinst du? Ja, ja. Die einzige Chance, die CSU bei den nächsten Wahlen noch zu retten, meinst du das? Also ich glaube... Oder ist es doch der, der Rollstuhltäter? Hä? Naja, wen, wer redet die CDU? Irgendjemand müssen sie ja finden.
2: Ralf Grathausen, diese Scheißwitze, die der Thomas da reißt, ja. Schreibt einen Kommentar dazu, ja, mach ihn fertig, ja. Das kann ja nicht sein, dass jemand reduziert wird. Also ich meine, weil er ein Spacko ist, aber weil er reduziert wird auf seine Behinderung. Sorry, der ist vom Kopf her ein Spacko. Und nicht, weil er Rollstuhl fährt. Hab ich recht, Raul? Hm.
1: Deswegen ist er <lacht> auch ein Rollstuhltäter. Kannst du nicht ändern. <lacht> Mal gucken. <lacht> Nun, äh, auf jeden Fall, wie gesagt, die Rettung der CDU steht ähm, noch ja. offen. Der Herr Matz wird wieder in, in den Mund genommen. Steuererklärung auf Bierdeckel, wunderbar. Ja, so. Da warte ich schon ewig drauf. Ich, ich bin auch gespannt, wie das die Geschichte der CDU weitergeht bis zur Wahl. Zumal ja die Partei ja offensichtlich einen ausgezeichnet guten äh, Kanzlerkandidaten äh, stellt.
2: Welche, welche Partei? Welche Partei? Die, die Partei, Parteien? genau. Und die hat den besten. Genau, den einzigen. Schwan. Hatten wir nicht? Bist du fertig mit der Leihen oder hast du noch irgendwas? Das, da muss ich was leihen. Also Johannes, danke, dass du mich erinnert hast, als ich öfter schnarchen musste. Ja. Wir hatten letzte Woche über Schweine geredet. Oh ja, die Schweine. Ich hatte darüber geredet, dass Schweine 0,75 Quadratmeter Platz gönnt wird, nach der Nutztierverordnung. Ja. Und hatte gesagt, dass wenn sich zwei Menschen
1: Was <lacht> vollkommen okay auf find. eine
2: Sonnenliege liegen, <lacht> dann ist das so viel Platz, wie die Schweine haben so ungefähr. Also so fühlt sich das an. Ich glaube, da ist keine Luft mehr dazwischen. Jetzt... Hat der Tommy was entdeckt hier bei bf 24 Konventionelle Schweinehaltung gesetzeswidrig. Ein Rechtsgutachten von Greenpeace. Aufgegeben. Die Schweine werden gehalten mit äh, auf harten Betonboden. Naja, sorry, ich, 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 okay. Also, Sie haben nicht mehr einen Quadratmeter Platz. Das hatten wir schon letzte Woche hier. Und sie bekommen 1 bis drei Prozent Tageslicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Also 1 bis drei Prozent. Was soll das heißen? Da sind die Fenster homopathisch oder was, oder? Naja, die gehen nach zwei Sekunden wieder zu oder die sind los,
1: weil nur kurz hochgezogen und wieder. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht es so um gesamte Menge, wenn kein Dach da wäre.
2: Achso, da dann wird die Lichtmenge gelesen oh, ohne Dach und dann wird geguckt. Genau. genau also wenn
1: sie draußen wären, wie viel Licht würden sie abkriegen und jetzt sind sie drinnen, wie viel, kriegen, wie viel bekommen sie jetzt ab? Und das sind ein bis drei Prozent von dem, was sie kriegen könnten, wenn sie immer mit der Tag-Nacht-Seite entlangrennen würden. Oder kann ich Egal.
2: Weiß. Es gab auf jeden Fall schon mal 1990 so ein Urteil wegen der Hennenhaltung. Vor dem Bundesverfassungsgericht und da wurde die den Hennen wirklich ein bisschen mehr Platz zugesprochen. Also bis dahin. Man muss aber dazu sagen, dass das Ganze neun Jahre gedauert hat. Also Naja, gut. So eine Henne braucht auch lange, bis sie sich erklärt. Ja. Also die ja, das sind auch schwer zu verstehen. Das ist vollkommen richtig, nachdem so eine Henne ja bloß irgendwie drei Wochen lebt. Ja? Das ist, ja. Jetzt hat unser geliebter Bundeslandwirtschaftsminister. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich den benennen soll. Auf den sind
1: wir ganz stolz aus
2: Wie ich den benennen soll, ohne dass ich eine Beleidigungsklage kriege. Der hat ja schon beim Kükenschreddern hat er ja schon gesagt, das macht die Industrie selbstständig, da mische ich mich nicht ein.
1: Ja, ist auch wichtig.
2: Jetzt hat er eine kurzfristige Pressekonferenz eingegeben, da hat er zu diesem, zu diesem Rechtsgutachten gesagt, die Verordnung muss immer wieder verändert und angepasst werden, da geht es dann um die Haltungsordnung? Ja klar, die Schweine sind in den letzten drei Monaten auch viel dicker geworden als vorher. Das heißt, dass wir an diesem Thema dranbleiben. Das ist diese Vertröstungstaktik. Morgen interessiert sich kein Schwein mehr dafür. Also die Schweine interessieren sich schon dafür, aber keiner mehr von uns. Und dann, aber ich teile diese Bewertung nicht. Und das hat bei ihm immer die. Das heißt bei ihm immer gleich. Ich mache da nichts. Das stimmt ja gar nicht. Ich mache da nichts. Die Schweine geht's gut. Die Schweinebauern es noch besser. Macht da nichts. Ein unmöglicher Typ. Ein unmöglicher Typ.
1: Ja, naja, halt auch einer mit Agenda. Hauptsache große Firmen. Ja, das ist halt einfach schon ein wenig scheiße.
2: Wie man so jemanden wählen kann, also erstmal sorry, wenn man Christ ist, wenn man Tierschützer ist, wenn man. Der ist doch nicht gewählt worden. der ist Direktkandidat hier in Fürth. Der, der ist direkt in den Bundestag gewählt worden von den Fürtern. Oh mein Gott, Fürte, schämt euch. Nee, die Fürther Stadt haben ihn nicht gewählt. Also. <lacht> Fürth Land hat ihn gewählt. Ach du Sch grüne Rübe. Aha, genau. Also, ihr Fürther, ihr seid
1: raus. gut laufen, Fürther Umland. Hm. Wähl den das nächste Mal bitte nicht mehr. Wähl da wenigstens einmal der ein Grüne rein. Oder ein Grün nennen.
2: Nein, bist du Wahnsinnige! <lacht> oh nein!
1: Ein, was, was haben wir Weil für eine. sind ja fast noch, Also, sorry. Was haben wir für ich mein, wir gar nicht,
2: wo Ich weiß gar nicht, wo die hingehen. Ja, die eine da, diese Pfarrerstochter da, diese religiöse, hat er hat erzählt, wir müssen religiöser werden. Sag mal, hallo, das, waren, das waren drei Punkte, die ersten mhm. zwei habe ich vergessen, die waren noch normal und dann kam religiöser werden. Da haben wir mir gedacht, sag mal, wo, wo, wo gehen die denn jetzt hin? Mhm. Parteibibeltreuer Christen oder was? bpc Unglaublich. Ja, super. Ja,
1: die haben echt Angst, glaube ich, die haben Angst. Naja, die sind alle ein bisschen verwirrt, würde ich sagen.
2: Angst, Angst, Panik. Und oh, das fand ich auch gut. Von vom, vom Du hast noch was gefunden von Golem. Also Regierung kennt keine einzige strafmache Falschnachricht.
1: Naja, das ist das Problem, dass natürlich ist, also, wie soll man denn auch eine Nachricht als. als also erst einmal eine Nachricht, irrelevant, ob die jetzt stimmt oder nicht stimmt. Wie soll man denn eine Nachricht als. Als äh, Strafbestand auch anschauen. Wie, das, das funktioniert doch nicht. Es ist doch total.
2: Du kannst ja auch eine Beleidigung als der Tilo
1: Jung hat Du kannst doch eine
2: Beleidigung an Majestätsbeleidigung. Ja, Moment, ist,
1: Moment, selbst bei Beleidigung ist es schwierig, erstens mal, äh, und zweitens, aber soweit sind wir noch. Der Thilo Jung hat auf der Pressekonferenz eben gefragt, unter anderem äh, ob denn es ein Beispiel gäbe. Ja, bei also ob man ob sie denn ein Beispiel nennen könnten, was denn zum Beispiel ein unter dieses gefalsch Nachrichtengesetz. Ich meine,
2: da muss ich nur die <lacht> Bildzeitung nehmen der letzten Jahre, da kann ich jeden zweiten Tag eine Falschnachricht haben.
1: Ja, aber auch hier sind wir natürlich in einem schwierigen Fall, weil. Weil es keine Falschnachricht ist? Nein, weil Falschnachricht nicht
2: gleich äh, strafbare Handlung ist. Wie, wie soll das auch funktionieren? Na gut, nein. Aber wenn du sie unter Strafe stellst, eine falsche Nachricht zu vertreiben, zu verteilen, und dann? dann ist es eine strafbare Handlung. Gut, aber wie wie wie
1: wie mache ich das? Wie machst du was? Na, wie erkenne ich denn eine falsche Nachricht? Und wie erkenne also ich wenn ich jetzt sage,
2: du hast eine Rastermähne und äh, Filzläuse drin, ja, dann und ich, ich produziere das, also ich schreibe es in der NZ jetzt und schreibe, Tommy hat eine Rastermähne und Filzläuse, dann ist das eine Falschmeldung. Weil du hast keine Rastamäne und Filzläuse habe ich auch noch nicht gesehen. Und dann sollen wir
1: dich also praktisch bestrafen, weil du das schreibst. Genau. Also dann sind wir ja eigentlich bei, dann können wir in die Türkei gehen. Und so. Ja, dann sind wir bei Zensur. Das
2: ist doch keine Zensur, wenn ich das nicht schreiben darf. Naja. Ah. <lacht> Eigentlich schon. Nein, die Lüge, die Lüge, die wohlwissentliche Lüge, weil es hat dich noch nie einer mit Rasterlocken gesehen. Also, wenn
1: gesehen. BMWs schreibt, Freude hat am Fahren, dann ist es auch eine Lüge, weil es gibt bestimmt Menschen, die freuen sich da nicht drüber.
2: Nein, glaube ich, das ist ja, das ist ja ein, ein, ein mehr oder weniger ein Gefühl. Das ist ja keine Tatsache.
1: Ja, und das ist zum Beispiel dein Gefühl, dass du vielleicht ein Bild gesehen hast, auf dem ich eine Brücke aufhabe mit Rasterlocken und da waren Filzläuse zu sehen.
2: Ja, dann muss ich aber sagen, ich habe ein Bild gesehen. Dann habe ich nicht gesagt, ich habe einen Thomas gesehen. Ja, gut. Ich habe ein Bild von Thomas gesehen. Aber
1: da sind wir doch schon in der Diskussion, diskutabel im Graubereich. Also zum Beispiel, hier haben wir ja, also schön zwei Beispiele. Zum Was Beispiel, meinst
2: du, wie oft die Bundesregierung angezeigt wird, wenn das Gesetz durchkommt wegen Falschnachrichten? Der Demisier <lacht> kommt ja aus dem Anklagesaal <lacht> gar nicht mehr raus. Nicht nur der Demisier. Ja. Ich meine, die schneiden sich ins eigene Fleisch, weil die Anzeigen kriegen. Ja, also also, da muss man dafür sein. Ja. Genau,
1: an der Bundespressekonferenz würde nach dem zweiten Tag eigentlich keiner mehr sitzen.
2: Also da wird keiner mehr reingehen. Oder sie werden nur noch sagen, ja, nein, es würde ja. Weder,
1: Genau, es würde weder einer von diesen Pressesprechern... Das ich kann dazu noch. leider
2: nichts sagen. Genau. oder Mir fehlen da weitere Informationen, ich werde mich erkundigen. Genau, die sagen einfach nichts mehr. Das wird dann passieren.
1: Kommunikation genau. fällt in sich zusammen. Also das wäre die Gefahr natürlich, okay. Wobei man natürlich hier und da vielleicht drüber nachdenken kann, ob das nicht vielleicht die bessere Lösung wäre.
2: Dass die Kommunikation zusammenfällt. Naja, ja. Ja. Ja, also. Manchmal kommt ja durch diese Falschmeldung oder diese, kommt ja auch der Sinn erstmal raus, also das, das Hirn, das, das Gedankengut, was dahinter steht. Also die Satiriker Geil?
1: werden dann natürlich sowieso Probleme bekommen. Also wenn
2: wir Ach, Nee, so du musst immer das Schild Satire hochhalten. Also du, also. aber was ist, wenn ich nur mit Ton spreche? Dann musst du es so dann musst du so. Du sprichst jetzt mal einen satirischen Text, pass auf, und ähm, Gib mir mal ein bisschen was. Gib mir mal einen Feenstaub. Ein Feenstaub. Gib mir mal einen schönen Feenstaub. Nicht diesen Satan. Nicht den Satan. Nicht den Satan. Nicht den Satan. Nicht den Satan. Was Fähiges. Wow, 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 wow. Ja, jo, 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 jo. Jo, jo, jo. ja gut. Du sagst jetzt was. Du sagst jetzt was satirisches.
1: Ich sage jetzt was satirisches. Ähm, ich sage jetzt was. Donald Trump ist der beste Satire. Präsident. Du unterbrichst mich.
2: Ich hinterlege dich.
1: Ach so, ah, verstehe. Also da muss ich ja von dir wegsprechen, sodass dein Mikrofon nicht mein äh, den Hall mit aufzeichnet. Da muss ich vielleicht so machen. Äh, Donald Trump ist... Ja, du hast mich weggemacht. Ah, nee, da bin ich hier. Okay, nochmal. <lacht> Donald Trump ist der beste Satire. Präsident äh, für Nordkorea.
2: Satire.
1: Nein, ich meine das ernst.
2: Satire. Also, also du müsstest so einen, so einen, so einen Klangteppich dann dahinter liegen, gell? so ein warmer Teppich, damit der Hörer sofort weiß, ah, das ist Satire. Ah, verstehe.
1: Also das ist keine Fake-Nachricht, sondern das ist eine...
2: Kannst du auch mit Fake machen, das kannst du kannst auch Fake-Teppich fake dahinter liegen. Ja. Fake, 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 fake. Okay, wir haben da unterschiedliche Positionen. Naja, die Frage ist nicht, was heißt
1: unterschiedliche <lacht> Das heißt hier unterschiedliche Positionen? Das heißt, du darfst nicht mehr sprechen und nicht mehr schreiben. Weil auf deinem ganzen Blog stehen nur praktisch Falschnachrichten.
2: Das ist das lustige Gedanke, dass du das mal so erwähnst. Also ich möchte sagen, weißt du, wie alt meine Zeitung ist? Also da hat es den paragraph noch nicht gegeben. Hallo, weißt du, wie alt meine
1: Zeitung ist? Ja, alt genug wahrscheinlich. Netzwerkdurchsetzungsgesetz gab es da noch keins.
2: Wie alt ist meine Zeitung? Das weiß doch ich Zehn Jahre. Jetzt im Mai vor zehn Jahren ist sie. Herzlichen haben wir sie gegründet. Unser Ding war, und dafür sind wir sehr angekreidet worden, unser Ding war, diese, 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 diesen, diesen, äh, klarzustellen, dass das, was ich hier lese, ob es jetzt Zeitung ist oder Internet, stell dir vor, Internet vor zehn Jahren, ja. oder etc., dass das, was ich lese, ich zwar für wahr empfinde ja, Du meinst Stein, äh, Höhenmalerei. Vor zehn Jahren, ich als wahr empfinde und wahrnehme aber ich nicht mehr hinterfrage, wo ist der Wahrheitsgehalt, ist es eine Fake News, Fake News gab es damals nicht, ist es eine Lüge, wir haben Lüge dazu gesagt. Und so haben wir Artikel geschrieben, da haben wir Wahrheit mit Lüge gemischt, du, es war schwer rauszukriegen, was ist jetzt der Pudelskern. Und wir wurden dafür sehr angegriffen. Also von Leuten, die wir kannten, die dann gesagt haben, das finden sie ganz doof, dass man dann nicht erkennen kann, was da jetzt Wahrheit ist und was da stimmt und wer weiß was und etc. Pipapo. Vor zehn Jahren war das unser Auftrag. Also wir waren eigentlich die, es hatten natürlich nicht viele Leute interessiert.
1: Naja gut, da kann man natürlich jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt, also man muss ja zum Beispiel, was du vorhin gemeint hast, mit Verunglimpfung einer Person oder Beleidigung einer Person, erstens einmal ist das ein vorhandener äh, Paragraph, oder ja, ja, das vorhandene Paragraphen, die es gibt. Genau, also kann also ich. Also dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist da also praktisch die Fake Nachricht sozusagen äh, einschränken soll oder zumindest ähm, ja irgendwie also irgendwie will man mit diesem Netzwerk Durchsetzungsgesetz die, die die Fake Meldungen verhindern wahrscheinlich oder sie dann als fake darstellen oder so aber ja okay jetzt, 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 jetzt gehen wir mal rein gesetzten Fall ich bin jetzt russischer Staatsbürger und sitz in Russland und schreibe jetzt auf äh, Russia Today Ach. eine Falschnachricht äh, für äh, über deutschen Politiker oder so, ja, rein hypothetisch. Ja, was mache ich denn?
2: In Russland haben wir keine, haben wir keine Möglichkeiten, dich anzuklagen. Ja,
1: ist ganz schwierig. Also das Beispiel war nicht gut. Genau, nein, ich sage ja genau. Also das heißt, also das verhält sich hier so wie bei den Briefkastenfirmen. Also der Zugriff deutscher Behörden ist
2: da begrenzt. Das könnte der Kasus Knacktus sein, warum dieses Gesetz nichts bringt. Da kannst du recht haben. Aber wir sind ja in der Lage, ich meine, der Erdogan macht das auch, dann müssten wir auch in der Lage sein, solche Meldungen dann auch zu löschen. Dann zu sagen, aha, kommt aus Russland, weg damit. Also die Russen wollen wir nicht. Was
1: machen wir mit, wenn wir, wenn wir jetzt Nordkorea sagen...
2: Nordkorea mag ich auch nicht.
1: Nordk also das heißt, wenn Pyongyang aus Pyongyang, aus den eine Meldung,
2: Eine Meldung kommt, dass wieder eine Rakete super gestartet ist. Die, Es ist eine Fake News, Kannst du gleich löschen.
1: Also ist auf jeden Fall ein Fake New, egal ob es so war oder nicht.
2: Nee, weil die, der hat noch nie eine richtig gestartet.
1: Also man kann es ja gar nicht nachweisen, weil noch äh, man, man kennt nur die
2: Versuche. Ja, genau. Und der Amerikaner hat es nicht gesehen, weil der in Australien ist.
1: Ja. Die Nordkorea hat, so, weil sie an, an die falsche Insel gefahren sind.
2: Ja, weil sie Nord und Süd verwechselt haben. Hm.
1: Kann ja mal passieren, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Nee.
2: Wahrscheinlich ist der, wahrscheinlich ist der Kompass... Ich verwechsel
1: auch immer links und rechts. Also. <lacht>
2: Du verwechselst noch andere Dinge, aber nicht in diesem öffentlichen Sender.
1: Ich nicht? Also,
2: was verwechsel ich noch? Arsch und Nein, nicht. Boah, <lacht> du bist heute aber echt sehr fixiert auf dein Thema.
1: Naja, ich will auf jeden Fall schon wieder mal hören, <lacht> darauf vorbereiten, dass wir heute natürlich wieder wichtige äh, nein. Themen über... <lacht> nein, das überlasse ich jemandem <lacht> <mit> Wolfgang. <lacht> genau, lass uns Wolfgang,
2: der findet die schönsten Sachen. Aber wir haben natürlich noch ein paar Tiergeschichten. Ich mache mal Musik, glaube ich, jetzt.
1: Magst du Musik? Nein, wir haben noch Tiergeschichten. Wir müssen das noch anpassen.
2: Was für Tiergeschichten? Naja,
1: wir haben noch, wir haben die Schweine als Tiere und den Platz. Und jetzt haben wir äh, äh, grünen Rauch bei, bei.
2: Ach so, die Rauchbombe im, im, die, im Tiergarten. Die
1: viel Delfinen. Also, also die Delfine mussten grünen Qualm. Atmen. Atmen. Also das, ich sind glaub, ja,
2: das sind ja Säugetiere, also Luftbläser, also Lungenbläser, also Lungentiere. -Luft Säuge. Luftsäuger. Sauge. Das heißt, die haben den ganzen Qualm da von ihrer Rauchbombe, die da im Delfinarium in Nürnberg... Nein, Feig, die sind weggeschwommen. Aber die, die Aktivisten sollen ja dann zu den Delfinen noch gesprungen sein. Handshake oder so.
1: Ja, die sind zumindest ins Wasser gesprungen, aber erstens ist es noch ziemlich kalt, zweitens sind sie nicht sehr lang drin gewesen und drittens die waren die Delfine schon Die Delfine haben sie schon oder was? Nee, Nein, die, die waren, waren weg. schon weg. Also. Es, war also, es, ist alles, es ist natürlich...
2: Ja, es gibt ja nur zwei Delfinarien in, in Deutschland. Weißt du wo?
1: Ja, eins hier. In ja, das ist klar, das war jetzt einfach. Okay. Das war einfach und äh, keine, in Deutschland gibt es noch ein zweites Delfinarium. Ja, ich ja. dachte, wir wären sogar die einzigen, also die Nürnberger. Duisburg. Die Duisburger. War ich als Kind sehr oft. Äh, Im Delfinarium oder im in Duisburg? Im Duisburg dazu. Also auch im Delfinarium. Ja, natürlich.
2: So. Halt, als wenn du als Kind da hingehst, gehst du auch ins Delfinarium. Du ja. bist da mal ein Delfin live So hin.
1: wird aus dir... Also da, ja, verstehst du, da jetzt du Aber bei der Bundeswehr von vornherein Nein sagen. Ja, ja, das sind ja wieder...
2: Das hatte ich jetzt ein bisschen das hatte ich angekratzt. Okay, ja. ich merke schon. Ne.
1: Ähm, jetzt muss man natürlich auch die armen Tiere... Muss man natürlich auch... Hm. Muss man natürlich jetzt auch in Schutz nehmen, das ist natürlich, also diese Aktion mit grünem Rauch, das erinnert eher irgendwie an Spielvereinigung Fürth Ultras oder so. So <lacht> sieht's aus,
2: wie aus dem Stadion, genau. Also Nein, sorry. Nein. Also, Halte hab... sowas. Nein, 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 nein. Sorry, pass auf. Das ist eine gewaltlose Aktion, okay? Ich weiß nicht, wie gefährlich sie war. Kannst du das beurteilen? Ist das gefährlich, solche Rauchbomben zu zünden?
1: Äh, für wen?
2: Ja, für die Leute, die da sitzen, unbeteiligte,
1: naja, beteiligte, also, also ersticken, Täter. ersticken werden sie nicht gleich. Also, du weißt es nicht. Nein, aber die wahrscheinlich, also es haben offensichtlich alle Zuschauer überlebt und auch okay. den Film Also, ich
2: finde solche Aktionen, die jetzt niemanden verletzen oder niemanden äh, wehtun, ja, um auf etwas auf einen Missstand aufmerksam zu machen, finde ich jetzt nicht verwerflich. Ich meine, wir wissen das, wir diskutieren in Nürnberg ja schon ewig darüber, über dieses Thema Tierhaltung, besonders das Delfinarium. Eine artgerechte Tierhaltung kann es nicht sein, ja, weil so ein großes Becken kann sogar, Man musst ja einen Chiemsee nehmen oder was, ja, damit du sagen kannst, okay, es ist eine artgerechte Tierhaltung.
1: Ja, und selbst da würde ich sagen, das wird...
2: Auch da wird es wahrscheinlich schwierig sein zu sagen, es ist artgerecht, ja, sorry. Und... Die bei, Nachbarn schauen. Bei dir auf der Straße geht es aber rund. Hier, ja, ja, ja. Hier,
1: wir sind hier mittendrin, statt nur dabei oder so ähnlich.
2: Also, und da finde ich natürlich, um es auf ein Thema aufmerksam zu machen, und das macht Greenpeace ja auch, werden Aktionen gemacht, die gewaltfrei sind, die aber eine, sagen wir mal, eine mediale Öffentlichkeit erreichen. Und was dann passieren kann, ist, Leute diskutieren darüber oder Leute machen sich Gedanken darüber, zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum fünften Mal. Und mit einer, mit einer Haltung, wir haben gerade über die Schweinehaltung gesprochen, ja, und wir reden jetzt über die Delfine, und dann kann man sagen, hallo, sorry, das ist dasselbe.
1: Ja, ist es auch. Also die Tierrechtsorganisation, die also diese Aktion gestartet hat und den Grünen Qualm äh, da über dem äh, Delfinarischen See äh, hinweg. Naja, über die hat. Besuchertribüne. Ja, man wollte es jetzt nicht übertreiben. Äh, heißt Vegan Strike und von die sind im Übrigen auch äh, bekannt, dass sie in Spanien auf der äh, gegen den Stierkampf äh, immer vorgehen und äh, da halt immer das ist auch keine an.
2: artgerechte Tierhaltung. Nein, das
1: ist Ach, Tiertötung vollkommen in die Katastrophe. Katastrophe. Ja. Äh, das es im Übrigen nicht nur in der in, in, das gibt's auch in der Schweiz im Übrigen. Was <lacht> Stierkämpfe? Ja, ja. Und naja, das, sind, das sind keine Stierkämpfe, das sind, das sind Ochsenkämpfe, aber gut, ich meine im Groben. Kein größerer Unterschied. <lacht> wird auch als äh, auch in der Schweiz wird es als ein touristisches Highlight betrachtet, sensationell. Also auf jeden Fall verlinken wir da noch ein Video, wie also Vegan Strike, also in äh, Terrero, äh, auf, auf Cordoba, dagegen äh, gegen den Stierkampf vorgeht. Das ist ziemlich spektakulär. Verlinken wir selbstverständlich auch. Jetzt willst du Musik hören, oder was? Willst du Musik hören? Also wir hören heute von Shark Muffin. Shark Muffin? Beautiful und Young.
2: Er hat sie vorher angehört, also es, es müsste gut sein. <lacht> Aber aus. es kann auch nicht gut sein. Also
1: wir hören einfach mal rein, es hört sich folgendermaßen an. Wir wünschen viel Spaß bei Break the Bands.
3: Because they're beautiful in hand Because of beautiful in hand Because of beautiful
0: Ja? Du, 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 du. Und was
1: sagst du jetzt? War schlecht?
2: Ja, reden wir weiter. Red mal
1: weiter. Red mir weiter.
2: Du hast irgendwie eine Fahrradlampe verloren, habe ich gehört, letzte Woche. Ja. Ja. Ah, Ach Scheiße, dass ich dir erinnert habe. Entschuldigung. Na, ich habe mir heute schon neu gekauft. Also ja, hab ich, ich habe Er hat mir einen Link geschickt. Da steht drauf: Brightest Bicycle Safety LED Headlight Tally Light Set. Buy Safe Bike Light 250 Lumens, ideal for Road M. Und da sitzt einer. Also sorry, das ist ein Video. Das sitzt einer. Ich habe. Der hat sich ein Studio gebaut. Und leuchtet mit dieser 250 Lampe voll in die Kamera der rein. Ist super, der Typ Hat auch ist noch so ein super. schwarzes Headcap <lacht> drüber gezogen, damit er nicht erkannt wird vom Hinterkopf her. Also, das Bild ist der Hammer. Also, das, das geht in die Geschichte ein. Das ist Weltfotografie. Und die hast du dir gekauft. Also, diese nein, nein. Brightest Bicycle Safety LED Headlight Taillight, Tall Light. Tail Light. Nein. Hast du nicht
1: gekauft? Okay, habe ich mir nicht gekauft, aber ich habe diesen jungen Mann. Das ist ein YouTube-Video. Ich habe
2: den Superstar bei denen oder bei
1: ich den habe YouTube. das,
0: hab das YouTube-Video. <lacht> das ist das der ist ja wie unser
2: Wetterberichter.
0: Das <lacht> der, der, der Typ ist super. Das ist
1: Justin Kimbry, der ist echt super. Also, erstens nochmal empfehle ich diesen, diesen äh, ich, Also, der ist natürlich total.
2: Der ist ein ganz Braver. Ja, der ist, ist ein Braver.
1: Hat ein ein ganze 3835 Follower auf YouTube, also auf jeden Fall 3800... Follower? Follower? Ja, ja, 3000, also Abonnenten, 3828 äh, mehr als wir. <lacht> Also, insofern auf jeden Fall äh, sehr erfolgreicher YouTuber, äh, dessen Video über das Light, also über das Brightest, äh, Brightest Bicycle Safety LED Headlight äh, Set, äh, hat auch ganze 26 Aufrufe, wovon ich ungefähr fünfmal bin.
2: Und, und jetzt geht er hoch. Jetzt geht es hoch Jetzt geht hoch,
1: weil, weil wir natürlich auch über entsprechend werden. Nein, also auf jeden Fall der Typ. Also man muss wirklich den Kanal. Der, der Typ ist echt cool. Also der ist natürlich voll nerd. Ja, also der, der ist. Der, also der, ich glaube, der hat eine Inselbegabung. Ich, Autist oder was? Naja, das wäre, nee, nee, das, das wäre ja schon wieder diskriminierend. <lacht> nee, der Typ ist einfach cool. Also, der ist echt cool. Auch das, das Studio, das er sich da
2: gebaut hat, ist. Das Studio ist super. Also, das könnte man nachbauen. <lacht> ja, ja,
1: das ist super. Das, das empfehle ich sogar nachzubauen. Das kostet
2: mal ein paar Tausende, aber.
1: <lacht> das ist teuer wie Sau. Das können wir uns nicht, noch nicht leisten. Müssen wir noch einen Crowdfund für ein neues Studio aufsetzen. Sehr, sehr schön. Also den verlinken wir selbstverständlich. Äh, ganz netter Kerl, wie ich finde. Okay, wo ein, wobei ob er nett ist, weiß ich
2: natürlich nicht. Äh Kennst du die große Wachsmotte? Sag was? dir das was? Die große Wachsmotte. Darf ich schnell googeln? Brauchst du nicht sehr süße gleich.
1: Okay, also, also ich weiß, was Wachs ist, ich weiß, was eine Motte ist. Ist das eine, eine Motte, die bei Madame Toussaint in äh, Wien Nein. zu sehen ist? Also das ist eine Motte. Also, Motte aus Wachs, offensichtlich. Nein. Nicht. Der heißt halt so. Die heißt so, okay. Naja, gut. So soll's diese, gehen.
2: diese große Wachsmotte, die Raupe der großen Wachsmotte. Die Raupe ist ein hässliches Viech, darf man jetzt auch nicht sagen hässlich, nein, ist ein nicht schön, also es ist nicht, ist nicht wunderschön. Diese, Nackt -mulll -nackt -mulll diese große Wachsmotte äh, wird uns in Zukunft äh, sehr viel Ärger ersparen. Weil wir alle... Ja, jetzt bist du dran, genau, jetzt bist du dran. Was könnte, Welchen Ärger könnte sie uns nehmen? Ja, weil, weil, weil sie sämtliche Bauvorhaben von
1: Großbrücken und Eisenbahntunnels verhindert. Ja, weil sonst stirbt sie aus. Nee. Nee. Nein, nein. Ähm, sie frisst sich in äh, Angela Merkels Hirn, um endlich alles ins Schreine zu bringen. Fast. Hm. Fast, du bist schon nah dran. Ich bin nah dran. Äh, sie frisst sich ins Ohr und flüstert, also so Babelfischmäßig. mäßig Nein, nein, nein. Ähm,
2: Ärger, ich habe von Ärger geredet.
1: Das wäre ärgerlich, wenn ich jeden verstehen würde. <lacht> Finde ich jetzt persönlich. Gut, nein, okay, erzähl.
2: Also, die äh, Federica Bertogini. Ist es eine, heißt die Wachsmotte <lacht> so? Äh, beschäftigt sich in ihrer Freizeit immer gerne mit Insekten. Also. Die in Spanien lebende Wissenschaftlerin ist hobby -Imkerin. Und bei den hobby ist die große Wachsmotte nicht gerne gesehen, ist eher lästig. Ah. Die kleinen Insekten fressen nämlich die Pollenreste in Bienenstöcken und gelten für Imker als Schädlinge. Mhm. Nachdem Bertuccini einige der Raupen von ihren Bienenvölkern abgesammelt hatte, hat sie sie in eine Plastiktüte gesteckt. Und was machten diese Viecher? Sie fraßen sich durch die Plastiktüte hindurch. <lacht> Die Überraschung der italienischen Forscherin war groß und nach den ersten Laborversuchen war schnell klar: 100 Raupen der großen Wachsmotte vertilgen etwa 92 Milligramm Polyethylen (PET) täglich. Und so können sie in 100 Tagen eine ganze Plastiktüte vernichten. Hm. Zum Vergleich: in der freien Natur braucht es rund 450 Jahre, bis PET zersetzt ist. Jetzt frage ich mich natürlich am
1: Ende, was aus der Wachsmotte dann wird, wenn sie die Dinger dann zusammenfressen haben. Eine Motte! Ja,
2: aber. Du meinst, die hört dann auf, sich zu entwickeln oder was? Ja, naja,
1: mein Gott, sie mutiert und wird ein so, so, so Mutantenmotte oder keine also Oh mein
2: Gott, du musst nicht immer alles schlecht machen.
1: Du willst mir jetzt erzählen, dass man also praktisch eine Motte einsetzen kann, um unser Plastikmüllproblem zu Anscheinend. lösen?
2: Anscheinend! Es gibt auch Bakterien, die das können. Hat man schon gefunden. Ja, im Meer wahrscheinlich. Das Problem an diesen Bakterien ist aber leider... Da ist, ist genug Plastik. Das heißt übrigens Ideonella sakaiensis 201-F6. Die braucht aber zum Plastikversetzen ständig 30 Grad, um einen dünnen PET-Film in 60 Wochen zu vernichten. Ja, gut, ist ein bisschen schneller als 450 Jahre. Also ich, ich habe gerade entdeckt, wie wir unser Plastikproblem lösen und du musst es schlecht machen und dann fragst nach, was mit der Motte passiert am Ende. Also ja gut, okay.
1: wir, wir wir waren, gerade waren wir noch für Tierschutz bei der Motte, die mal Ausnahme machen. Das frisst sie doch freiwillig. Ja, das weiß da ich doch, doch keiner nicht. Da hat gezwungen. Sie will, dazu, lieber, sie will lieber die Biene essen, also den Bienenpollen übrigens. Das üblichen.
2: weißt du nicht, das hat sie nicht
1: gesagt. Ja, also ich habe ein Babelfisch im Ohr, ich habe die verstanden. Ja, ja.
2: Ist okay, dann nimmst du das Thema Wissenschaft eben raus aus deiner Sendung.
1: Ja, nee, also ich finde ja irgendwie, die muss man ja ins Meer bringen. Das Meer ist ja Wieso ins Meer? Ja, weil im Meer das meiste Plastik rum Das kann man doch rauswischen und dann hier hinlegen. Nein, das ist alles schon am Also viel davon ist schon am Grund. Brauchen wir
2: Taucheranzüge? Müssen wir so Glaskuppeln drüber stellen oder sowas. so?
1: Genau, Taucheranzug für die Motte, das wäre eine gute Idee.
2: Für die Raupe.
1: Raupe, Entschuldigung, die Raupe. Aber das ist auch blöd, ne? weil wenn sie dann im Meer, dann die, die wird ja dann irgendwann der Motte und will fliegen und das ist im Meer natürlich auch blöd. Naja. Ist
2: okay, ich werde keine wissenschaftlichen Themen mehr hier ansprechen. Also
1: das heißt, die Motte löst unser Abfallproblem. Aber wenn jetzt, wie viele Motten eine Plastiktüte zerfressen müssen? 100. In 100 in
2: 48 Tagen. Hä, du hörst überhaupt nicht zu, hä? Du hörst überhaupt nicht zu. Deswegen frage ich. Es ist einfacher. Was denn? In, acht und in einer Zeitraum. Nein, die haben nicht gesagt, in 100 Tagen eine ganze Plastiktüte. Also 100 Motten können in 100 Tagen eine ganze Plastiktüte
1: vernichten. Ähm, ist das jetzt so ein Müllbeutel von, für so einen 500-Liter-Eimer oder ist das jetzt so eine Plastiktüte für ein kleines Brötchen? Ja, man muss es dann, also ich meine... Du, ich komme ja gleich rüber hier. Also ich finde schon, dass die Fragen berechtigt sind. Die sind sehr berechtigt. Es geht hier um den
2: Anfang einer revolutionären Entdeckung.
1: Ja, ja? Und wie gesagt, ich fürchte nur, dass die Motte dann stirbt und dann ist das Plastik in der Motte und dann haben wir das Problem nur in die Motte rein. Nein, die rein zersetzt macht.
2: das. Die frisst das nicht und es bleibt drin, sondern <lacht> die zersetzt das. Die macht da daraus Energie. Erdöl. Das war ja mein Erdöl, vielleicht kackt sie Erdöl aus. Das, genau, das, 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 das wäre sogar noch, noch weiter <lacht> Genau, gesagt.
1: das wäre super, weil das löst nämlich das Erdölproblem endlich. Ich
2: meine, du kannst mit so einem Thema nichts um, Das merke ich schon, du kannst da nicht hm. umgehen. Du kannst der, nimm dein nächstes Thema bitte, was hast du wieder vorbereitet? <lacht> ich habe keine Vorbereitung. Irgend so ein Nerd-Thema irgendwie, so von Heise oder? Ja, natürlich.
1: Und zwar, das Problem ist, du hast bestimmt, also viele Menschen von uns haben äh, einen Intel-Prozessor und Intel-Chipsätze auf äh, den Mainboards der Computer, zum Beispiel auf dem, den du da gerade reinschaust. Also wird sicherlich ein Intel-Chipsatz äh, drin sein und ein, also ein, ein Chipsatz, der dem Prozessor sagt, wie schnell er takten soll.
2: Ich habe den nicht reingebaut.
1: Das ist wahrscheinlich, dass du den nicht reingebaut hast, weil du hast einen Laptop und den baut man selten, also selten selbst zusammen.
2: Ich habe gedacht, ich will den so haben, wie er da steht.
1: Genau, aber das Problem ist natürlich jetzt auch, dass der Rechner nicht vor 2010 gebaut wurde. Nein? Nein. das und da Wahrscheinlich.
2: Haben und da haben wir ein Problem?
1: Ja, also vor allem
2: du jetzt. Wieso? Ich habe doch keinen Rechner, der sieben Jahre alt ist. Das ist interessant. Ich habe da welche zu Hause noch. <lacht> Wird wahrscheinlich auch keiner machen,
1: denn das heißt also prinzipiell muss man berücksichtigen, dass wahrscheinlich alle... Intel-Systeme seit 2010 dieses Problem haben. Und zwar reden wir von einer Sicherheitslücke.
2: Auch nicht schon wieder Sicherheitslücke. Ja, so. Ich meine, bei Suchbegriff Sicherheitslücke müsste Radio nach oben schießen, durch die Decken durch. Wird es wahrscheinlich.
1: Müssen wir gerne mal ausprobieren. Nee, auf jeden Fall, das Problem dieser Sicherheitslücke ist, ist also in dem Management, in dem Energiemanagement, also von diesen Chipsätzen. Also der Chipsatz sagt also an, wie schnell der Prozessor taktet. Und dieser Chipsatz hat natürlich einen bestimmten Befehlsatz, der sozusagen sagt, wenn ich wenig berechnen muss, dann muss ich nicht so schnell takten, was der ganzen Geschichte dann Energie spart. Logischerweise, weil so hoher Takt kostet viel Energie. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie bloß mit dem Taschenrechner hier irgendjemand auf dem, Fern auf dem Computer irgendwie rumtippt, dann braucht der Prozessor praktisch einen Furz, ja, und muss nichts machen. Und äh, dann kriegt er auch nur ganz wenig Taktung und ganz wenig Strom oder so, dass der halt einfach Energie spart. So ist es halt äh, zumindest ähm, gedacht. Ja, aber nur ist jetzt dieses Problem in, diesem, in dieser Software so, oder Hardware-Software, die. die ähm, da drauf sitzt die, ah, tja. Naja, die kann man sogar von
2: außen ansteuern. Wie? Was kann man da ansteuern?
1: Naja, wenn man jetzt einen Computer am Internet hat, dann kann jemand von außen deinen Computer ansteuern. Meinen ja, im da? Was will er denn da? Tja, das, das kann er natürlich auch bei der Bundesregierung machen oder im Atomkraftwerk. Oder bei dem warum
2: machen sie es dann nicht, wenn sie es könnten?
1: Oh, man weiß ja, vielleicht es nur nicht, dass sie es das machen. <lacht> Wer weiß? Vielleicht hat man jetzt auch das CIA das äh, noch nicht so richtig gesagt gehabt. So, es geht einfacher. Ihr braucht keine Zero Day Exploits. Ach, das ist ein Zero Day Exploit. Vielleicht am Ende sogar der, seit zehn Jahren offen, als äh, seit sieben Jahren offen ist. Also auf jeden Fall. <lacht> Kann man Also es gibt theoretisch Lösungen, wobei hier noch keine äh, tatsächlichen Untersuchungen danach vorliegen, aber es gibt äh, man kann also praktisch ein BIOS-Update machen, was immer ein bisschen schwierig ist, das würde ich also dem Laien eigentlich in der Regel nicht unbedingt ans Herz legen, dass er es macht, er kann mal ein YouTube-Video anschauen und sich das mal anschauen, wie so ein BIOS-Update für sein BIOS und für sein äh, Motherboard so funktioniert, aber geht, da sind wir wahrscheinlich schon durch. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt sage Motherboard, BIOS und so, dann... Hast du schon Fragezeichen über dem Kopf, schätzungsweise. Also, <lacht> sollte man jetzt nicht den Leinen machen lassen, sollte er ein Fachmann machen. Ähm, ein Video auf YouTube gibt es mit Sicherheit auch für euer Wasserboard und euren Prozessor, beziehungsweise euer Chipsatz <lacht> und für euer Bios. Und da kann man dann mal nachschauen, ob es denn dann schon abhilfe äh, ähm, gibt.
2: Ja. Aber du hast die Lösung noch nicht gefunden. Also Na, es gibt äh, keine Lösung.
1: Naja, Bios-Update. Aber wie gesagt, so einfach ist es nicht. Und das sollte man eben keinen Laien machen lassen. Aber du hast gerade schon so mit einem ähm, fragenden Blick in deinen Bildschirm geschaut, als ich Motherboard und Bios und Update gesagt habe.
2: Wenn du Bios gesagt hast, habe ich Bier getrunken. habe ich mir einen Pilzen da reingezogen von Tucher. Mm, das ist ja Art, also noch fein. besser wie
1: das Radeberger von vorher. No,
2: sorry, sorry, sorry. Es ist. Es ist besser als das Hasserdörfer. Ich habe noch nicht getrunken, ich habe es nur aufgemacht. Ja, Dann probier es mal. Unsere Biere. Ich bin gerade auf der Tourerseite. Es hat einen mehrzigen, merzigen, herbigen Geschmacksnot. Also das hat
1: auf jeden Fall wesentlich mehr Geschmack als tatsächlich dieses Hasserröde.
2: Habe ich doch gesagt. Ja. Also ob jetzt der Geschmack gut ist, das steht noch aus. Ich habe dann geschrieben <lacht> auch. Ich habe dann auch geschrieben, besser ist ein vierter Bier. Ja, genau. Zu dem wir
1: noch kommen werden. Morgen. Morgen. Vielleicht. Ja, also ich versuche natürlich alles und arbeitsmäßig, sage ich jetzt mal, in der Firma schaut so aus, ob ich jetzt 4 Uhr schaffen werde, ist noch, also der Zuhörer ja, die hat keine Ahnung, nah. von was wir reden. Ich weiß es. Ja, du weißt es, aber der Zuhörer, der Geneigte, neigt ihr euch, äh, der weiß nicht von, also wir reden von äh, dem Erstanstich, der Erova.
2: Der wieder, der wiederbelebten äh, vierter Biermarke.
1: Erova und Meier, das heißt aber in dem Fall jetzt nur noch Erova, also ohne Meier. Warum Meier war geschützt oder was? Oder ich habe das, Meier war geschützt in
2: Deutschland. Naja, also, ja, das war ja die Satir Satire. Satire!
1: Mein Gott. <lacht> ja, okay, also, ja, manchmal verstehe ich auch nicht so viel, ja. Ich sitze auch manchmal auf der Leitung, also manchmal unter der Leitung. Äh, auf jeden Fall, dieser Erstanstich findet morgen eben vor dem, äh,
2: Brauerei Häusel Bra ja. Brau Bierbrauhaus äh, <lacht> Brauhaus Bier Tankstelle keine Ahnung Bier Paradies Bier Himmel Irgendwas mit Bier
1: äh, äh, irgendwas mit Bier äh, und das bin ich jetzt gerade am raussuchen wie das heißt äh, ich habe das Ding heißt Bierothek, aber es macht
2: das. Oh, 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 faul, faul. Also vor
1: der Bierothek in der äh, Gustav Straße vorne am Eck
2: oder fast am Eck, äh, ist also der Bieranstich. Also wenn die Le Hörer das jetzt hören. Um 16 Uhr. Sofort hinlaufend, wahrscheinlich ist
1: sogar Freibier. Wir hatten es ja das letzte Mal in der letzten Sendung schon angekündigt. Also insofern hoffe ich, ich, ich habe hab mein Kneippier hingeschickt.
2: Das Mal gucken, ob er sich dran erinnert. Ne? Ja,
1: das glaube ich nicht. Mein, mein, unser hier, der Band, den darf man hier schon nennen: Flatted Fifths, eine super Kneipe. Ja, wo ist die? Ja, die ist in der Heiligenstraße, glaube ich, ne? Heißt die. Wo ist die denn? In welcher Stadt? Das ist in völlig in der Heiligenstraße, Hausnummer habe ich vergessen. War das mal ein Jazzclub? Das ist ein, man könnte es ja immer noch sowas
2: als Musikclub bezeichnen. Da steht nämlich Jazzclub EV drüber
1: oder nicht sowas. Also das war früher mal wohl ein Jazzclub und jetzt ist eine musikneipe in der häufig im Übrigen auch letzten Freitag, als ich da das letzte Mal war, wurde da Livemusik, Geige, Kontrabass, Gitarre, Gesang, Mundharmonika, Bier, Bier. Nein, was? Ist das ein ja Musikinstrument? Ich wusste nicht, dass Bier ein Musikinstrument ist. Pass
2: auf. Ja, Da müssen wir noch üben. Also Musik, mehr Musik geht ja wohl nicht. Das war, bei mir dur -3 -Klang. Also ja. es war es ein Dur-Dreiklang. Locker. Ja, ein C-Dur-Dreiklang. Ein Cis-Dur-Dreiklang. Ein Cis-Dur-Dreiklang. Ein C dur
1: Cis-Klang. Ähm, auf jeden Fall, diese Erstverköstigung wird eben morgen um 16 Uhr stattfinden und man kann wohl davon ausgehen, dass die Prominenz von Fürth auch anwesend sein vielleicht wird. Vielleicht sogar die Zeitung. Am Ende vielleicht sogar die Zeitung und wenn ich es wie gesagt schaffen sollte bis um 16 Uhr, aber normale Menschen müssen ja halt arbeiten, ja, 16 Uhr. wie kann man um 16 Uhr einen Erstanstieg machen, ich verstehe das gar nicht. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall ist es um 16 Uhr und wenn ich es irgendwie hinkriege, werde ich dann mit dem mobilen Mikro hin mobilisieren und mich... Äh, ja, wir da können mal ja noch ein paar Biere auf den Stammtisch mitnehmen, dann und ein paar Evoras. Sich zum Beispiel, und, und das Volk werde ich mich mischen und fragen, ob das Bier denn
2: gut schmeckt. Das Aldi-Bier. Das Aldi-Bier, was? Das, nicht Aldi, Alte. Achso, aha, Alte. Von 1600 irgendwas
1: knackig. So, äh... Naja, also wir haben ja hier, hier haben wir die Uhrzeit drauf stehen. Auch um 15... Meins ist um 15.48.
2: Wie schaut es bei dir aus? Kannst du mehr bieten? 15.48? Oh, da kann man so ein Quartett draus machen. Ja, genau. 15.48, Uhr, 17. Also oh. hier schreiben sie den Tag wenigstens. L, L-74
1: habe ich noch. l 074 habe ich Das ist bei mir noch. dasselbe. Oh, das ist ja total langweilig. Das ich geht ja das gar nicht. das gleiche
2: Bier. Ja.
1: Oh, ich will dein Bier nicht. Bei mir ist die Farbe übrigens helles goldgelb. Stich. Helles, Goldgelb Stich. Äh, Wo ist nürnberg -Fürth? Steht bei mir. Traditionsbrauerei nürnberg -Fürth. Wo steht bei mir Traditionsbrauerei?
2: Tatsächlich! nürnberg Ja, steht das da. ist ja auch
1: an der Stadtgrenze. Nein, das war ja früher Furt. Ja, früher war es noch Furt. Früher war es Man hat es abgetreten aus... Äh, ähm, aus monetären Gründen. Monet, nein, aus, aus äh, vollkommen äh, guten Menschentum raus. Also man hat gemerkt, okay, die armen Nürnberger muss man wegen unterstützen.
2: Du hast ja noch so einen Scheiß-Link da. Entschuldigung, ich nehme das Wort Link zurück. Ähm, Motherboard Vizekom. Russische Armee bringt Roboter schießen bei und schickt ihn jetzt auf weite Reise.
1: Oh mein Gott, wo hast du denn den Link her?
2: Ja, den hast, der ist auf unserer Telegram-Gruppe hier. Der ist
1: auf unserer Telegram-Gruppe. Das ist aber schon wegen her, ne? das war irgendwie vor, vor, vorletzte Sendung oder äh? so. Also. Nee. Doch, doch, das ist irgendwie vor, vor, vorletzte Sendung. Aber ich, äh, auch die Raupe ist noch von vor, vor, vorletzter Sendung. Nein, Aber, nein, 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 also äh, Ist egal, dann guckst du mal, 29. April ist ja, die Post. Ja, und wann ist das? Ja. Nein, der 28. April ist ja, dieser Roboter-Post. Ja, und ist Ja. Naja, jetzt ist der dritte, fünfte. Ja, das,
2: ist, das ist nach der Sendung gekommen. Nach Ach, der letzten Sendung. Das kann Sendung. doch gar nicht sein.
1: Naja, auf jeden Fall haben die Russen haben also einen autonomen Roboter gebaut. Also, autonom ist da ein bisschen übertrieben, weil er braucht nämlich noch ein Batteriekabel dran. Ein Kabel. <lacht> ja, das, noch, ein Kabel? Ja, der braucht ein Kabel. Ja,
2: das ist noch nicht schnurlos. Da schicke ich doch meine wachsweiche Wach, Wachsmotte da drauf auf das Kabel hin. Allerdings,
1: allerdings muss man gestehen, dass es also sich da wohl nur noch um die Stromversorgung handelt und es äh, war, er kann schon schießen. Was ihm aber nicht davon abhält, also dieser Roboter soll, er hat die Aufgabe, später Satelliten zu reparieren und ist natürlich autonom. Auf also, der Erde? Natürlich nicht.
2: Ach, der hat noch einen raketen an oder was? Naja,
1: den schießt man halt mit der Rakete hinauf und die Nordkoreaner haben ja da noch ein paar übrig und dann kann man den an sozusagen Satelliten und dann tut mit, er an dem Satelliten schrauben. Mit
2: Nordkorea kommt da nie einer hoch.
1: Ja, stimmt. Äh, na ja, auf jeden Fall wollen sie den halt, also dieser äh, äh, Roboter, der auch einen Namen hat, den ich aber leider. Fedor. Fedor, Fedor heißt er. Genau. Er wurde
2: übrigens am 13. April der Weltöffentlichkeit auf Twitter vorgestellt. Ja, das ist äh, die russische, das ist die, 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 die russische
1: Variante von Trump, seiner Nachrichtenseite. Ähm, auf jeden Fall. Äh, dieser Fedor, man muss hier festhalten, nicht mit 2 E, ja, das ist Fedor. Das ist keine Fee. Nicht, keine Fee, nein, das ist also keine Fee. Äh, dieser Roboter hat also einen äh, Beweis sozusagen für seine Fertigkeiten anbringen sollen und hat auf 50 Meter entfernte äh, Zielscheiben mit zwei äh, Glocks, also die äh, berühmten. Weißt du,
2: was der Roboter schon kann? Aus der Hüfte schießen. Nein, der kann sogar schon. Also der kann bereits Glühbirnen wechseln, einen Bohrer benutzen und sogar Autofahren. Aber wenn er Glühbirnen wechseln kann, aber sorry, dann muss der hoch.
1: Ja? Ja, also ich finde auch, Glühbirnen braucht man da auf jeden Fall Nö. offensichtlich ja viele, wenn man nach oben ja. schaut.
2: Bitte. Bitte, wir brauchen einen Roboter, der muss Glühbirnen wechseln können. Ja, außerdem,
1: ja. ich meine, irgendjemand irgendwann, das ist ja immer, ich finde es auch, weißt du, ich meine, diese ganze, dieses ganze Geschwätz von diesem, diesem diesem Weltraum, der da oben, das, das stimmt ja alles nicht, ne? das ist ja alles Lüge. Und da braucht man natürlich auch einen Roboter, um diese ganzen kleinen Lichtchen, die da oben sind, muss ja irgendjemand hin und die auswechseln, wenn die mal kaputt gehen. Und die gehen ständig kaputt. Also ich habe zumindest den Eindruck, dass die ständig immer neue dazukriegen und wieder welche kaputt gehen. Ist das so? Nicht. Ich habe es nur nicht so genau beobachtet.
2: Dann, haben wir, dann hat man in einem Video, hat man den schießen lassen. Ja, ja. Ja. Und der hat alles weggeballert, was da war. Also, brum, ja, so aus der so Hüfte, ein, aus der Hüfte. Aus der Hüfte, so ein Rambo. Ja, so voll. Äh, und dann äh, hat dann der äh, Dimitri Rogozin, der, der hat dann natürlich dann...
1: Verteidigungs... Was ist der?
2: Russische Regierung irgendwas. Warte, ja.
1: äh, ich, ich habe es gerade. Ist...
2: Äh, der, der hat auf jeden Vizepremier Fall... Vizepremierminister. Der hat natürlich dann auf die Vorwürfe, man hätte einen Terminator. Nein. Herangezüchtet, gezüchtet, gebaut, nicht gezüchtet. Ja, nein. Gebaut. Nein. nein, gezüchtet. Nein, nein. Äh, äh, hat er dann geschraubt. gesagt? Äh, nein, nein. Das war also mit den zwei Glocks. Also der muss zwei Glocks gehabt haben. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Entschuldigung, ich, ich höre dir nicht, jeden, ich hör nicht ja, jedes ja, ich Mal glaub, zu, wenn du was erzählst. Du, denn,
1: du kannst ja noch fragen. Ich
2: kann es ja noch mal wiederholen. Der Hörer weiß längst, dass du es gesagt hast. Du brauchst es nicht nochmal betonen. Das ja, ist alles hier ich, im Internet. Auf ewig. Oh mein Gott. So, das mit den zwei Glocks war nur ein Test. Ja. Und man wollte eigentlich nur an die Entscheidungsallogarhythmen und den motorischen Fertigkeiten der Maschine arbeiten. Naja, gut. Wie war das damals mit dem Atom? Jetzt wollte ja, man nicht. ja auch friedlich nutzen, eigentlich. Gell? Nein, nur nein, friedlich nutzen.
1: Stimmt. Man hat eigentlich die friedliche Nutzung gebraucht, um das Plutonium herzustellen, um die Bombe zu bauen. Also friedlich nutzen war eigentlich bei dem Atomspalten nicht angedacht.
2: Na ja, gut, das ist deine Version.
1: Nein, nein, das ist, das ist die offizielle Version. Die also, glaube
2: ich aber nicht. Also man muss ja nicht alles glauben, was gedruckt steht. Ja,
1: genau. Also äh, Feto, also Fetor, <lacht> äh, hat im Übrigen, äh, äh, der heißt, weißt du, warum der Fedor
2: heißt? Ja, da stand da der Name, habe ich schon gelesen. Final
1: eben. Experimental Demonstration
2: Object Research. Darf man den eigentlich, den Fedor, darf man den, ist das Mord, wenn man den absichtlich so programmiert, also, dass der über ein Minenfeld läuft? Ist das Mord, wenn der absichtlich
1: über ein Minenfeld läuft und mich erschießt? Also wenn ich den erschießt? da hinschicke?
2: Nee, nee. Ja, ist das Mord, wenn er dich erschießt? Das ist auch die Frage. Genau, wer ist denn dann schuld? Wer ist der Mörder? Der Hersteller? Der Programmierer? Die Glock, der Glockhersteller? Der
1: Glockhersteller?
2: Die Patrone? Die Patrone. Die Batterie?
1: Aber die Batterie würde ich ausnehmen. Naja, ja. ohne
2: Batterie könnte er nicht abdrücken.
1: Naja, du kannst ja jetzt zum Beispiel auch nicht einen Bundeswehrsoldaten dafür verurteilen, dass er jemand erschossen hat, weil er es Falsche gegessen hat. Also, also die falsche Energie aufgenommen hat. Den Koch hat.
2: dann praktisch
1: Genau. Geht ja nicht. Na
2: naja gut, wenn es mehrere Fälle wären, also sorry. Also ja.
1: weil, die Häufigkeit macht es, wenn, wenn immer der Koch... Dem Soldaten was gegeben hat und alle die, die bei dem Koch waren, die haben... Die haben eine die aus haben Versehen. An, aus, also aufgrund des Energie, der Energieaufnahme. Also theoretisch, ja, vielleicht dann auch wegen der Batterie, eventuell. Ja, die Frage ist gut, ne? das ist so wie beim ferngesteuerten Auto. Wer ist schuld, wenn das ferngesteuerte Auto jetzt nicht die Oma zusammenfährt, sondern
2: das Kind? Der Schlusssatz von diesem Artikel, also schön, die haben auch einen Sinn für, ne? Also man will diesen Fedor ja nach oben schießen in die in die ins, ins im russischen Raumschiff Feder und da soll er dann komplett autonom agieren ohne menschliche Hilfe. Jetzt kommt der Schlusssatz: Aus dieser Sicht erscheint es dann doch einigermaßen sinnvoll, dem kleinen Robo zwei Schießeisen mit auf die Reise zu geben. Vielleicht könnten ihm angesichts der Gefahren im all die zwei Glocks eines Tages doch von größerem praktischen Nutzen sein. Wobei man jetzt hier. Also, ehrlich da könnte man auch gleich Phaser erfinden oder sowas. Also sorry. Wo, wo, wobei
1: ich jetzt auch eher sagen, bei dem kleinen Robo, ja, also, hm, also klein ist er nicht. ja Der ist also schon ja, menschenhoch.
2: Meter fünfzig Ja, ne? Meter 58. Ja, es ne? also
1: ja, ist. Das also menschenhoch. Ja, eben. Also schon menschenhocher Mensch. Äh Menschenroboter, Cyborg. Ähm, aber, ich, wie gesagt, das ist ja dieselbe Diskussion wie bei so feingesteuerten Autos. Ne? Wer ist schuld, wenn das Auto in die Oma reinfährt und nicht ins Kind oder ins Kind reinfährt und nicht in die Oma? Zum Beispiel. Also wer ist schuld, wenn da keiner mehr fährt, also keiner mehr am Steuer sitzt? Aber das Gerät hat, er fährt halt aus Versehen, es steht, stell dir vor, die Frau Merkel steht auf der linken Seite, auf der rechten Seite das kleine Kind und die alte Frau wird zusammenkommen vom feingesteuerten Auto. Ist es dann schlimmer, als wenn er, weil er sich gesagt hat, naja, die lebt länger nicht mehr so lange und das Kind lebt länger und das Computer Auto die hat Diskussion,
2: sich. Nein, diese da du kannst Menschenleben nicht, kannst also du kannst das nicht aufwiegen. Kann man nicht aufwiegen. Also
1: egal ob Kind, also er man, kann sich frei entscheiden. Man
2: kann natürlich sagen, wir schießen, da gab es ja mal von der CDU auch diesen Schießbefehl. Also wenn ein Flugzeug voll besetzt, vielleicht doch von Terroristen entführt der Versuch. wird, dann kann es das sein, dass man dieses, also dann muss es sein, dann äh, dann muss es gestattet sein, dass der, 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 der wer heißt der noch mal, unser Militärminister, wer ist das noch mal? War das also, nicht der de Maizière damals? Nee, ja, ja, irgend sowas. <lacht> aber jetzt müsste natürlich von der Leyen sagen, okay, zum Abschluss freigegeben. Die hat auch jemand von der Leyen gelassen, ne, das ist auch Und klar. das heißt dann natürlich, da wird dann Leben gegen Leben aufgewertet. Also wir sind dann in der Diskussion noch nicht am Ende. Nein, wir haben ja nur noch mal angefangen, wie ich das finde. Okay, also wenn es um mich beide geht, würde ich schon präferieren, dass sie mich also, vorziehen. Also wir können auf jeden ich. Fall
1: abschließend sagen, der Roboter kann Auto fahren, dabei schießen und eine Glühbirne wechseln. Alles gleichzeitig.
2: Oder nicht, doch. Doch, so kann man es sagen. Okay, wir haben irgendeinen Nerd bei uns in unserer Gruppe, in unserer Telegram-Gruppe, der hier... Thomas Ziegler heißt der. Wer ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Der hier einen verdammt... Also einen, einen von der Amazon-Seite... Eine Kochschürze verlinkt, über die ich jetzt reden soll. <lacht> ja. Super. Kannst du mir mal erzählen, was das für ein Spacko Zeugs ist? Ja, also
1: es, äh, es gibt also auf Amazon und es ist also wirklich erschreckend. Äh, also.
2: <lacht> Amazon ist erschreckend.
1: Ja, Gott, alle neuen Medien sind im Moment für uns erschreckend. Ähm, auf der Amazon gibt es also ganz, ganz tolle. Ähm, Sachen zu kaufen, also nicht nur jetzt neuerdings auch äh, ähm, Lebensmittel, die dann auch innerhalb von wenigen Stunden geliefert werden, sondern es gibt also auch ähm, Kleidung, die dich beim Zubereiten dieser Lebensmittel sozusagen vor dem Dreck schützt. Wobei das mit dem Dreck schürzen, äh, sch schürzen das überlasse ich jetzt mal im Reiner. Was nein. Da, so nein, 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 das <lacht> also ist das dein soll, Thema, sagst,
2: da kann ich nicht drüber reden, also, also sorry.
1: Amazon lässt offensichtlich und ich sage mal, da scheinen die Algorithmen von dem, was äh, eher unmöglich ist eigentlich bei uns zu verkaufen, äh, nicht so richtig gut zu funktionieren. Denn äh, eigentlich sollten, ähm, also es ist zumindest bei uns so Gesetz, dass also, äh, wie, wie heißt es genau, ähm, recht äh, radikales Gedankengut, irgendwie blafasel Hitlerzeug, irgendwie verboten ist, das in Öffentlichkeit, also als 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 gut zu befinden oder so also irgendwie sowas was gibt's ja da wohl aber Amazon scheint das eher egal zu sein denn sie verkaufen eine Reichsgrillmeisterschürze mit Bundesadler und schöner Frakturschrift auf einem schwarzen äh, Schürzen mit weißer Schrift und weißem Adler den gibt's im Adler gibt's im Übrigen auch als Bundesadler in Gelb äh, den, es gibt auch, äh, diese Kunden kauften auch äh, Grill-Oberkommando, die wissen, Division, -Division Barbecue-Smoker mit dem Reichsadler. Also finde ich auch, kann man, ich, also zum Beispiel. Also da gibt es, also alle möglichen, allerdings mit auf der Liste, die Artikel wurden auch angesehen. Es gibt auch von Star Wars, im, im Star Wars-Schriftzug äh, von derselben Firma, äh, eine Schürze, auf der steht Grill Wars. Und du, äh, vorsichtig musst du das Fleisch, eine dunkle Seite hat es schon. Ja, also es gibt da auch irgendwie Spaßartikel, man weiß jetzt nicht genau, ist der Grillmeister des Deutschen Reiches, ist das eher ein Scherzartikel und satirisch gemeint und deswegen hat es Amazon drin gelassen oder ist es denn jetzt ein, äh, wie soll ich sagen, also, also ein tatsächliches no go der Reichsgrillmeister, 17,90 Euro. Kann man sich mal anschauen, verlinken wir selbstverständlich. Oh mein <lacht> Gott. Man kann sich das seine eigenen Gedanken dazu machen. Es gibt noch den Feldkoch.
3: <lacht>
1: oh gibt es auch im Übrigen als äh, T-Shirt den Reichsgrillmeister? Also nicht, dass man pff, hier jetzt irgendwie eingeschränkt ist auf ja, der Schürze, man kann da auch als T-Shirt haben. Also, ich meine, ich finde zum Beispiel mein T-Shirt auch gar nicht so schlecht. Jetzt <lacht> traue er sich jetzt nicht. Was auch das besser ist. So Nein, das ist auch besser. Das so. will
2: er am Samstag anziehen auf dem Global Marihuana Match. Genau. Also ihr könnt euch jetzt ungefähr vorstellen, was da drauf ist. Ungefähr. Mhm. Es ist grün, genau.
1: Es ist, es ist rot. Achso, so, das, 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 das Männchen ist grün, ja, das Männchen ist grün. Ich habe ein grünes Männchen. Ähm, okay, also wir verlinken natürlich die Reichsgrillen-Master-Schürze mit, ähm,
2: da gibt's, also, die müssen wir jetzt wirklich nicht verlinken. <lacht> <lacht> nicht. Man kann es auch einfach, also von der Seite. Also der, Auf, der, aufgemerk der aufmerksame Leser, Hörer, der sich dafür interessiert, der gibt einfach bei Amazon irgendwie Schürze ein und dann findet er die. Ich, ich wollte
1: es gerade sagen, also auch die Seite, wo ich das her hatte, hat es nicht verlinkt, sondern die hat einfach nur geschrieben, was soll halt Reichsgrillenmeister in der Suche von Amazon eingeben. Und da kommt man dann aus. Also die haben das auch nicht verlinkt und das machen wir natürlich auch nicht. Ich habe ja auch die letzten, alle so Scheißlinks, habe ich auch ich nicht. Ich möchte gerne
2: mal über Uber reden jetzt, Uber die
1: haben jetzt äh, in Pittsburgh, habe ich gehört, ne?
2: Ja, ich habe hier einen Artikel, Uber-App blockiert Polizisten, um Strafen zu vermeiden. Ja, ja,
1: das ist super. Die, die, das sind der Artikel
2: ab ist aber vom 4.3. Ja, ich ja. wollte es nur sagen, damit du nicht nachher sagst, er ist uralt. Nein, der ist uralt.
1: Naja, na, na für die heutigen Verhältnisse. Aber nein. Aber äh, wie soll
2: das funktionieren?
1: Naja, das macht er mit äh, Geolocation-Daten. die Kreditkartennummern.
2: Diese, die, die
1: dieses Gerät im Übrigen auch selbst erzeugt, also das Handy. Im genau. Übrigen.
2: Und was macht er damit? Was macht Uber damit? Also blockiert Polizisten, um Strafen zu vermeiden? Na ja, wie ich soll man den Titel verstehen?
1: Ja, naja, ich meine, man könnte sich jetzt zum Beispiel so vorstellen, dass er an alle anderen Uber-Fahrer sozusagen eine Nachricht schickt: fahrt mal da und da und bleibt in der Straße stehen oder so. Also ist ich glaube, sie machen es
2: anders. Das banal. Es ja. heißt ja, blockiert
1: Polizisten. Also, also, dass man es in den mitnehmen kann. Nein. Das, also, dass der Fahrer weiß, dass es ein Produkt ist. Also es gibt natürlich
2: auch das Phänomen, auch in Amerika, dass nicht alle angemeldet sind und es natürlich auch ein paar Schwarz-Uber-Fahrer gibt. So, In jedem Städte, in denen uber ohne Genehmigung tätig sind, werden die Ordnungshüter dann nicht von Uber befördert. Ah, du hast recht gehabt. Ja. Dieses sogenannte gray soll Strafen und die Beschlagnahme von Fahrzeugen reduzieren. Zu den ausgewerteten Metadaten gehören Bewegungsmuster, Kreditkartennummern, Handyseriennummern.
1: Jetzt muss man natürlich auch, die IMAM heißt es, um genau zu sagen, ist das die IMAM-Nummer im Telefon. Jetzt kommt es natürlich noch weiter, weil teilweise funktioniert die App nämlich so, dass, äh, das, dass, die App, äh, dass die App vom Fahrer, also du bist jetzt der Fahrer zum Beispiel, und deine App weiß jetzt, wann sich ein so ein Beobachter nähert. Dann kannst du schnell wegfahren. Geil, die App. Super.
2: Beobacht, es ist heiß, 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 hau ab!
1: Du bist übrigens auch weit vom Mikroweg, aber... Heiß,
2: heiß, heiß, <lacht> kalt, 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 genau. alles gut, alles gut, grün. Ja.
1: Okay, aber so ist ja, es, ja, es geht aber noch weiter. Das ist noch nicht alles, was diese tolle App so macht, so, weil in, okay. China, in China haben wir zum Beispiel auch, also haben wir nicht, aber die Chinesen haben das Problem. In China ist es auch so, dass es also sehr streng äh, limitiert ist, wer den Taxi fahren darf und wer nicht. Also die Chinesen sind jetzt nicht so sonderlich begeistert von so einer Lösung. <lacht> Sag ich es mal. Aber inzwischen doch. Und äh, die haben im Übrigen auch diese äh, App mit diesen, äh, da gibt es natürlich nicht nur das Problem mit Polizisten, die dann da aufgehalten, oder halt Ordnungshütern, die dann da aufgehalten werden sollen, sondern äh, es gibt natürlich auch Kontrolleure, äh, die kontrollieren, ob die Uber-Fahrer auch vernünftig fahren. Ja, Also das heißt, die sind von Uber, und sind Kontrolleure, die halt dann eben mit den uber fahrer fahren. Und da gibt es eine äh, App, in der App sozusagen, die du äh, sozusagen durch die Hintertür installieren kannst, die dich also auch nicht nur vor Polizisten warnt, sondern vor Uber selber warnt. Ach du
2: Uber-Kontrolleur, <lacht> Uber-Kontrolleur, fahr vorsichtig, <lacht> fahr sauber. Die App macht noch mehr. Ja. Die App schützt auch vor Mob-Attacken. In verschiedenen Ländern, Mehrzahl Plural, haben Taxifirmen und deren Lenker Uber-Dienste angefordert, um dann mit Gewalt gegen die neue Konkurrenz vorzugehen. Anforderungen zu diesem scheußlichen Zweck, scheußlichen Zweck also, sind natürlich gegen Ubers Geschäftsbedingungen. Laut Uber ist dieses Einsatzgebiet auch heute Hauptzweck des Greyballings, also der Schutz der Uber-Fahrer mhm. vor Mobbing-Attack. Es gibt noch eine
1: Möglichkeit. Und zwar hat es in China oft den Fall gegeben, zum Beispiel, dass sich der Chinese, der für Uber fährt, sich ein zweites Handy geholt hat. Und mit dem zweiten Handy das zweite Handy rumgefahren hat. Und da du ja pro Fahrt von Uber eine Gutschrift bekommst, haben die sich halt selbst gefahren. Sozusagen. Nein. Ja. Das hat man dann auch irgendwie versucht zu unterbinden. Ja, das... Ja. Es ist halt alles ein bisschen kompliziert, ne? weil die Menschen sind halt. Na, aber wenn ich jetzt.
2: Sorry, ich verstehe. Menschen sind das halt jetzt, kreativ. Na, lass ne? mir mal überlegen. Sorry, also ich verstehe gerade. Also, ich, ich werde morgen kündigen, aber du musst mir jetzt recht geben. Ich habe ein Uber-Auto, ich werde gebucht. Der Kunde zahlt an mich per Kreditkarte oder irgendwie oder darf der Bar bezahlen?
1: Der kann eigentlich, der, der kann Bar bezahlen und in der Regel macht er das ja auch.
2: So, und da das über Uber gebucht ist, die Fahrt, kriege ich von Uber auch noch Geld. Einen kleinen Obolus. Aber wo kriegt ja, Uber Geld her? Von der Werbung.
1: Diese verchecken halt. Na, so wie die alle diese Internetfunktionen. Ja, wo werben die und von, denn naja, dann? Im Taxi Moment, oder Nein, nein, nein. nein. Die Werbung, die in der App ist, Werbung, die, 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 das Nutzerverhalten sozusagen. Naja, in dem Moment, wo du die Uber-App als Kunde auf deinem Handy hast, äh, ist es ja so, dass Uber genau weiß, was du tust mit deinem Handy. Die wissen, welche Musik du hörst, welche Podcasts also ich, du hörst. Die wissen, also die, ich
2: mache zehn Handys macht zehn Handys und war dann jede Nacht mit den zehn Handys durchführt und die verkaufen halt die Daten ja gut aber da, da wissen die ja dann auch nichts von mir ja, die ich wissen glaube, alles von dir da wenn ich das Handy einfach nur kaufe und ich sage einfach nur hallo ja und, ja sorry aber
1: da muss halt dann aber wer macht wer kauft denn ein extra Handy für Uber wenn
2: ich für Uber Geld, von Uber Geld kriege es ist natürlich fraglich ist das im Centbereich oder was also, ja das ist über... in
1: einem relativ kleinen
2: Bereich also es lohnt sich nicht ich kriege die telefonkosten ja, offensichtlich nicht
1: rein. offensichtlich ne, du brauchst ja keine
2: telefonkosten für mein Handy du brauchst doch kein telefon Du brauchst doch nur das Handy. Du hast doch gerade gesagt, ich brauche zwei Telefone. Ja, auf um der einen bist du
1: Fahrer, auf der anderen genau. bist du
2: der Kunde.
1: Hab ich doch Telefonkosten. Mhm. Da musst du, wieso Telefon, welche, was für ein Telefonkosten?
2: Ich muss doch mein Telefon anmelden bei einem Provider, das kostet mich 15 Euro im Monat. Ja, damit ich im Internet suche für die Karte. Also ich habe doch Kosten für mein Handy.
1: Also das ist aber doch... also Ich kann doch nicht ein
2: Handy kaufen und leg's einfach rein. Da ist doch gar nicht dann so ein totes dein Ding. Altes
1: Handy, dann nimmst du dein altes Handy, das, das alte LS2, das noch im Regal liegt oder so und da machst du die Uber-App drauf und dann registrierst du dich einmal. Und dann Wollt du keine
2: Karte reintun? muss ich immer einen WLAN-Posten irgendwo haben dann.
1: Naja, das, Entschuldigung, dass wir keine WLAN-Posten haben, ist nur in Deutschland so. Ist, ist
2: ja, ich <lacht> bin aber in Deutschland.
1: Ja, es ja, ist ein wenig blöd für einen Uber-Bescheißer in dem Fall. Aber nein, du bräuchtest da theoretisch nicht einmal eine Telefonkarte. Kauf ich mir
2: 100 Handys, leg die rein. So 100? Das langt doch eins. Ja, ich habe dann 100 Fahrten. Ja. kriege ich hundertmal überwiesen. Du kannst von aber auch mit dem einen Telefon hin und her fahren zum Beispiel. Ja, da sagen die auch bei, da sagen die ja auch dann irgendwann, hallo, der kann ja nicht sein, dass er immer dieselbe Nummer bist. Ja, da das immer diese, haben sie ja ja
1: natürlich dann auch schön, dass du das jetzt ansprichst.
2: Das, das haben sie natürlich die, dann auch geschnallt. Das sind ja, nämlich hundert.
1: Also, 100 alte Knochen. Genau, du brauchst 100 alte Knochen, dann gehst du mal unter WLAN, fährst am WLAN Freiburg-Franken vorbei.
2: Immer immer an die WLAN-Punkte <lacht> ranfahren.
1: Magst du die, die App auf, sagst, ich brauche einen Uber-Fahrer. Oh, ich bin gerade zufällig da. Oh, das ist doch Zufall. Und dann, genau. und dann fährst halt um einen Stock und. Kriegst 5 Cent. Kriegst, ja, irgendwie halt, keine Ahnung. Ist, ich ich ist. weiß es nicht, wie viel. Ja. Ist
2: das deppert.
1: Also das haben sie wohl auch unterbunden und deswegen ist es auch die Ausrede von Uber, dass sie die E-MIME-Nummer von diesen Telefonien auslesen, was eigentlich illegal ist, aber...
2: Wenn man schon wenn die Tür schon mal offen ist, <lacht> ja, also wäre man ja blöd, wenn man die mal reinguckt. Gell?
1: Aber wie gesagt, ich meine, die Daten taugen natürlich am besten einfach auch so. Die E-MIME-Nummern, das sind auch die Nummern, die die ganzen Geheimdienste haben und so. Die geben sie dann mit Telefonnummern natürlich nicht ab. Diese
2: App kann noch mehr... Die Metadaten taugen auch dazu, behördlichen Kontrollen aus dem Weg zu gehen. Habe ich vorhin gesagt, sie halten die Polizei auf. Genau, und zeigen der Polizei Autos, die gar nicht da sind. Genau. Ja, lass den Kapitalismus rennen, dann rennt
1: er da auch in solche Richtungen. So läuft es halt ab. Ja, schön laufen. Also quarant. Und jetzt, äh, jetzt haben wir natürlich noch eine positive Nachricht von Uber. Uber hat in äh, einer amerikanischen mittelgroßen Stadt Pittsburgh, äh, glaube ich, war das, ähm, 3000, glaube ich, oder 300 äh, winzig kleine Autos gekauft. Und zwar die selbst fahren, die Google-Autos. Also die selbst, kein Lenkrad mehr und nix, Also, ne, du. Und die werden jetzt also in dieser Stadt sozusagen im normalen Straßenverkehr normalen Straßenverkehr getestet als Taxilieferfahrer. Selbst die schlecht bezahlten Uberfahrer immer noch zu teuer sind. <lacht> Muss man sich jetzt also praktisch sozusagen ein ferngesteuertes Auto, kaufen äh, ein selbst autonom fahrendes Auto mit einem russischen Roboter am Steuer, <lacht> der mit der Glock aus dem Fenster schießt und ab und zu vielleicht den Mitfahrer <lacht> erwischt. Okay. <lacht> Nein, aber ich finde es dann witzig, weil das würde nämlich. Ich meine, ich stelle mir die Frage. Stell mal vor, okay. Also in Amerika testen sie diese ferngesteuerten Autos. Ich sage jetzt einmal so aus dem Bauch raus. In in so Städten wie Shanghai, Peking, in so Riesenstädten, ja, die Chinesen haben schon angekündigt, dass sie jetzt da rigoros gegen die Benzinautos vorgehen werden. Und sie haben jetzt schon angekündigt, sie werden jetzt nur noch auf die Elektroautos gehen. Und sie haben sie auch schon angekündigt, dass sie anfangen, darüber nachzudenken, wie man dieses autonome Verkehrskonzept denn auch in ihre Städte umsetzen kann. Und sind zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Es sind nur noch 10% der Autos auf der Straße. Es fährt keiner mehr U-Bahn, es fährt keiner mehr Straßenbahn, keiner mehr Bus, keine also diese ganze Infrastruktur, die wir jetzt ja praktisch jetzt noch, wir bauen jetzt noch für ein paar Millionen und Milliarden Euro U-Bahnen und Straßenbahnen und Zügen und in zehn Jahren fährt kein Mensch mehr damit, weil alle in Autos sitzen.
2: Wir kommen da nicht mehr vorwärts. So.
1: Also wenn die alle jetzt in Auto sitzen, kommst du ja nicht mehr vor, kommst du ja nicht mehr durch die Stadt durch. Ja, das ist ja jetzt so, aber wenn jeder in einem autonomen Auto sitzt, dann ist das ja nicht mehr... Das Ach,
2: das autonome Auto fährt dann drüber weg, oder was? Nein,
1: ja, das autonome Auto weiß ja zum Beispiel, wo ein anderes autonomes Auto ist. Und das heißt, dass man zum Beispiel keine Ampeln mehr braucht, sondern die so ineinander fahren lassen kann, so. Und du brauchst... Du hast viel sci -Fi filme gesehen. Ne? Nein, das hat, nichts mit, das hat nichts mit einem sci -Fi film zu tun, das ist so... Wird das ablaufen? So wird das. So braucht, man keine, so braucht man keine. Bitte
2: nicht, lass das noch bitte 20 Jahre sein, dann erlebe ich den Scheiß nicht
1: mehr. Da kann ich dir nicht helfen. Das wird keine 20 Jahre mehr dauern. Ich, ja, ich meine, als ich vor fünf Jahren schon gesagt habe, dass diese autonomen Autos im Kommen sind, da haben, also ich erinnere mich noch an Menschen, die deutlich älter waren sogar als du, die gesagt haben, na niemals. Und was haben sie jetzt für ein Auto? Auto, das auf der Autobahn selber fährt. <lacht> Und das ist noch keine fünf Jahre. Hin. Aber das, ja, das ist immer so, wenn man, wenn man so guckt, halt, was so die Technik so macht, dann überrascht man Menschen halt dann immer recht schnell. Aber gut. Also Uber ist der Taxifahrer, der eigene Fahrer zu teuer und sie schützen aber die eigenen Fahrer. Ich finde es schon sehr positiv. Auch vor der Polizei. Ja, das, den Link musst du mir natürlich auch noch, der ist auch am Ende da drinnen, ne? der Uber-Link. Ach, Schätzchen, echt. Schatzi, was ist denn?
2: Er schickt mir die Links und dann findet er sie selber nicht
1: mehr. Naja, Entschuldigung, dieser Chatverlauf ist auch unglaublich lang.
2: Ja, wir brauchen einen zweiten, der nur die Links macht oder was?
1: Ja, ich habe ja schon vorgeschlagen, dass wir da ein, ein, ein Pad brauchen. Ah, ja, das ist noch ganz interessant und zwar haben wir ein EuGH-Urteil erinnerst du dich, dass man ja, man darf ja Filme nicht runterladen also man darf eigentlich schon Filme runterladen aber man darf sie nicht wieder verteilen Nee. Also man darf es ja nicht Und wieder ist ein abladen. Diebstahl. Genau. Ist ja Diebstahl. Nein, nein, runterladen, war nicht das... Also ist ja der, kein Diebstahl. Naja, das runterladen wäre eigentlich, eigentlich wäre das der Diebstahl, also wenn man das denn genau, aber das Problem ist, dass man das aus gewissen juristischen, technischen Gründen einfach so nicht nennen dürfte oder nicht angehen dürfte, weil im Internet Dateien runterladen nicht dürfen ist, äh, schwierig. Also nicht so einfach. Äh, und dann hat man also da diese Technik, um diese Filme runterzuladen, heißt Torrent. Ne? Also du konntest über ein Torrent-File äh, konntest du praktisch den Film runterladen und hast es mit dieser Software auch weiter verteilt. Das heißt, du hast sozusagen einen Schwarm aufgebaut. Wenn einer hatte die Datei, dann hast du die runtergeladen und gleichzeitig verteilt. Dann hat der andere die von dir runtergeladen und von dem anderen runtergeladen. Der hat sie wieder gleichzeitig verteilt. Und so entstehen Schwärme. Ja, so funktioniert diese Torrent-Technologie. Und dann hat man halt dann gesagt, naja, da wir das mit dem Runterladen und im Internet irgendwie so nicht durchbringen, müssen wir also praktisch das hochladen. Weil dann verteilst du es wieder und dann partizipieren andere dran und das darfst du nicht. Und so ist es dann auch gelaufen. Da haben wir juristisch dann gesagt, okay, das wieder hochladen ist also eine strafbare Handlung, weil du dann eben dazu beiträgst, dass andere eben diese Urheberrechtsverletzungen begehen können. Dann äh, kam Streaming auf. Mhm. Ja, also so, dass du bei vielfältiger Möglichkeit im Internet kannst du illegal, also naja, das stimmt nichts. War, bisher war es so Grauzone. So Grauzonen äh, 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 Filmanschau-Aktion. Da sind dann auch unzählige Portale in, wie äh, Pilze aus dem Boden geschossen. Eins der berühmtesten ist Kino X.T.O., davon hast du bestimmt mal schon mal gehört, weil die Jungs, die das machen, die sind dann mal festgenommen worden, weil die ja dafür <lacht> dazu beitragen, illegal Filme zu verteilen. Wie das jetzt genau ausgegangen ist, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Aber ähm, jetzt ist man natürlich dann irgendwann mal weiter in der Technologie gekommen, das runterladen, also das Anschauen über so einen Stream, selbst wenn das über Movie 2K, 4K Kino XTO, Kino, was weiß ich, wie sie alle heißen, gibt es unzählige Portale. Mhm. Ähm, wo man also Serien und Filme in, naja, sagen wir, ansprechender Qualität, nicht so richtig toll, aber in ansprechender Qualität anschauen kann. Dann ist man irgendwann mal, dann kamen die tollen Fernseher heutzutage Smart-TVs, ja, die dann sozusagen, äh, es war immer wegen schwierig, also bisher... <lacht> Das ist nicht mehr so, aber bisher war es immer ein wenig schwierig so von deinem Computer auf den Smart TV sozusagen das anzuschauen, was du auf dem Computer siehst, möchtest du auf deinem großen Fernseher sehen. Das war immer wegen schwierig, man musste entweder den Computer an den Fernseher direkt anstecken und so weiter und es ist immer wegen schwierig gewesen. Das hat man dann irgendwann umgangen, indem man Software geschrieben hat, einen Player geschrieben hat, den man also praktisch per naja, so Art äh, Link sozusagen an den Fernseher schickt und dann spielt der Fernseher diesen Stream ab und diese Software wurde jetzt vom EuGH verboten. Verboten? <lacht> ja. Also, das heißt, wenn du das machst, also wenn du diese Software runterlädst, die also praktisch es ermöglicht, dass du diesen Stream auf deinem Fernseher anschaust, wenn es am Computer anschaust, ist kein Ding. Aber wenn du es denn auf dem Fernseher anschaust, mit dieser Software, also speziell mit dieser Software oder einer Software, die sowas bewerkstelligt, dann beginnst du eine illegale Handlung. Jetzt haben wir natürlich eine Schwierigkeit.
2: Weil, weil das Teil schon überall verbreitet ist?
1: Naja, erstens einmal ist es eine Software, die nicht nur für sowas verwendet wird, das muss man auch sagen, die verwende ich und zum Beispiel auch um meine eigenen Filme auf dem Fernseher zu beamen logischerweise vom Laptop oder von meinem Rechner, von wo auch aus immer. Google macht sowas im Übrigen ähm, intern. Also die haben auch so ein Programm, die das, das kann, ja, wenn du ein Smart-TV hast, dann kannst du das, also praktisch bei Google, alles was du über Google machst, über den Google Chrome Stick praktisch auf den Fernseher fummeln, ohne größeren Aufwand. Auch die nutzen so eine Software. Und damals war es natürlich relativ einfach, äh, als noch die Torrent-Geschichte war, war es relativ einfach, sozusagen die IP-Adressen der Nutzer herauszubekommen. Man hat sich einfach in diesen Torrent mit eingekängt und hat halt alle IP-Adressen aufgeschrieben und dann wusste man, okay, wer hat wann was hochgeladen. Das ist natürlich beim stream bisschen schwierig, <lacht> weil der kommt ja nur zu dir. Das heißt, du kannst dich da nicht dazwischen hängen und sagen, hey, der hat das, der, der, der war das. Nein, das geht nicht. Das ist also eigentlich und wenn das geht, dann nur mit Hilfe von Hilfe. Also mit Internetprovidern zum Beispiel. Indem man halt zum Beispiel, der, der Telekom erlaubt zum Beispiel so ein Stream-On-Angebot zu bauen, in der dann äh, die Telekom in die Internetverkehr reinschauen darf, was ist was, und dann damit sagt, ah, das ist ein Film, also ein Videostream. Ah, den schaut er illegal. Ah, das sagen wir jetzt aber gerade mal vielleicht dem Geheimdienst. Also man kann das also praktisch, wenn dann nur mit mit echt fishy Möglichkeiten irgendwie, also so könnte ich mir jetzt den Weg vorstellen, wie man an solche Daten dann rankommt, ob denn jemand sowas tut, weil allein die vorhanden das, das Besitzen einer solchen Software, die sowas kann, äh, das kann man nicht bestrafen. Das, also wenn man das bestrafen würde, also da, da würdest du wahrscheinlich halb Deutschland einsperren müssen oder so. Das, ist, das darf man nicht, also... Also, da, ich bin gespannt, wie sich das, der EuGH denn, die Umsetzung dieses Gesetzes da so vorgestellt hat. Ich glaube, das hat ein bisschen so, das ist wie dieses andere komische Gesetz, das wir vorhin schon mal ähm, besprochen hatten. Wie, wie, wie hieß das nochmal gleich? Ähm, ich habe es vergessen. Wie hieß denn das Gesetz?
2: Welches Gesetz?
1: Ja, Netz das Netzwerk. Netz Netzwerkdurchsetzungsgesetz geblubber oder so Netzwerkdurchsetzungsgesetz, genau so wie es Also ähnlicher Schnellschuss wo man also keine Ahnung hat, was ist denn jetzt irgendwie oder nicht also ist es Satire, ist es Witz, hat er die Software um illegale Streams anzuschauen oder nicht, macht er nur einen Spaß, hat er sich nur runtergeladen, um uns jetzt zu verarschen man weiß es nicht schaut das jetzt am Fernseher oder auf dem Laptop ja, schwierig. Also äh, bisher war es ja auch immer so, dass du ja als Familienangehöriger konntest du ja immer deinem Partner, deinen Kindern gegenüber, konntest ja immer dein Zeugnisverweigerungsrecht äh, 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 angeben und sagen, nein, also ich sage jetzt für meine Frau, sage ich jetzt nicht aus, selbst wenn es die Wahrheit ist, sage ich jetzt nicht aus, ja, die Alte hat jetzt das Kind abgestochen, keine Ahnung, oder die Pfanne im Herd vergessen. Äh, da konnte man als Ehemann oder als Kind als, als, als ja, konnte man von seinem Zeugnis verweigerungsgerecht äh, Gebrauch machen und dann eben den äh, Partner nicht äh, sozusagen belasten ja das geht nicht mehr. ja das ist jetzt äh, bei dem Anschauen also wenn das jetzt wenn du jetzt dein Kind ja, illegal illegal irgendwas macht im Computer also illegalen Stream schaut oder illegal Musik runterlädt und so. Und dann kommt eine Abmahnung mit dann, ja, die IP-Adresse bla 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 und es waren sie gerade und ne, und dann sagst du, naja, Moment, es war nicht ich. Also ich habe da keine Ahnung, ich schaue solche komischen Filme an, mich interessiert Iron Man 8000 nicht. Äh, dann ähm, äh, ist es relativ egal gewesen, du musst jetzt aber sagen, ja, ich weiß, wenn du es weißt, musst du sagen, ja, es war mein Sohn. Aber nur, wenn du es weißt. Also bitte, also, nur wenn du es weißt. Nicht, dass du, also wenn du nichts weißt.
2: Dein Sohn sagst.
1: Dann, dann sagst du die Tochter. <lacht> Nein, Dann sagst du, das war der Nachbar, der hat sich illegal mal mein e wlan oder keine Ahnung oder so. Aber selbst, äh, da ist es also, man muss jetzt, wenn man es weiß, sagen, das war mein Sohn. Hat auch das Gericht bestätigt. Hamburger ding Senat szenat schieß ja, mich tot. tot. Ja, genau. Ja, die. Ja, es wird offenbar, dass das alles ein bisschen kompliziert wird mit dem Internet. Vielleicht schalten wir es ja doch wieder aus.
2: Ja. <lacht> ja, bitte.
1: Ja, wir müssen halt wieder irgendwie zu einer Lösung kommen, wie man dann die ganzen Supermärkte und das ganze Essen und wie man diesen ganzen Warenverkehr dann wieder irgendwie organisiert. Vor allem, das wäre auch die super Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme, weil was meinst du, wie viele Schreiberlinge man da wieder braucht? Und was meinst du, wie viele Fehler dann da wieder drin sind? Ja, oder auch nicht, weil sie wieder selber Und, denken müssen. Oder halt. auch nicht. Also gut, in der Übergangszeit können es wegen wegen Aber du hast recht, vielleicht auch nicht. So. Ein kleines Auto habe ich noch.
2: Noch ein Auto. Ja,
1: ja ich habe noch ein Die Knutschkugel gibt es jetzt als E-Mobil. Kostet? Das ist noch unklar. So ah, das
2: ist immer dieselbe Information. Die sagen immer, es kommt das Auto sowieso. Preis unbekannt. Ja, Nee, wenn ich sage, das Auto kommt, muss ich sagen, kostet 2,50 Euro. Also, also wahrscheinlich kostet 50.000 Euro oder irgend sowas. Es ist wie gesagt noch unklar, was es
1: kosten soll. Es soll im 3D-Druck gebaut werden.
2: <lacht> es fällt dann auseinander beim Regen oder was?
1: Also du, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall Knutschkugel. You know? Ja,
2: ich hätte gerne eine.
1: Nein, nein, ich meine, was für ein Auto war das früher?
2: Dieser Kabinenrollermesser mit Gogo -Go Mobil.
1: Nein, der war, das war der Isetta von BMW damals. Den habe ich vergessen, ja. ja. Okay. Der war Knutkugel. Und genau so ein Auto, das praktisch. Gab es einen tollen Bericht darüber, wie die. Fast genauso ausschaut, nur keine drei Räder, sondern vier hat. Ja. Das gibt es jetzt, äh, also irgendwann zu kaufen von Oliver Auboter wurde das erfunden, also auf der Hannover Messe präsentiert worden. Der heißt Microlino, zweisitziges, zweisitziges Elektroauto mit e Retro-Look. Ein schweizer Tretrollerhersteller, Micro Mobility Systems, hat den auf dem Genfer Automobil Salon als erstes äh, wohl gezeigt. Es gibt 2900 Reservierungen. Sie gehen von 5000 bis zum Jahresende aus. Aber mich interessiert ein bisschen irgendwie, dürf, wieso dürfen die eigentlich diesen Isetta nachbauen, ohne dass sie da BMW fragen. Naja, vielleicht ist der zu so alt. Äh, ist, ja, Kann man mal verlinken. Kleines, süßes Auto, 100 Kilometer Reichweite. Hm, ist jetzt nicht so der Knaller. Ja, ich meine, für die Stadt langs, ne? Also muss man auch sagen. Also und ich sage mal, 90% der Menschen, die hier so rumkreuchen und fleuchen, die bleiben in der Stadt.
2: Aber die Steckdosen, wo kriegst du die ganzen Steckdosen her?
1: Also ich habe hier allein in dem Zimmer wahrscheinlich zehn. Mhm. komm schleppst Lang das Auto nicht.
2: hoch in dritten Stock hier. Naja,
1: also das kleine Ding kann man ja wohl unter den Arm nehmen. Ist klar. Und das ist aufs Plastik und das haben wir am 3D-Drucker gedruckt. Mhm. Das, kann man, das kann man auseinander gedruckt, also noch nicht gedruckt mit hochnehmen.
2: Mich interessiert mal, wie die Polsterung ist Bei einem 3D-Drucker Gedruckt. ja. Gedruckte Polster
1: Ja gut, ich meine, ob du jetzt dann Schaumgummi äh, Aufschäumst Oder druckst, würde jetzt nicht so viel Unterschied machen Schätzungsweise
2: Und wie sie die, die, die Glühbirnen machen aus 3D-Druck Würde mich auch interessieren
1: Also Im Übrigen wurde natürlich BMW gefragt Und die haben nur Gesagt so, viel Glück Mach doch, Mach doch. Genau. Ganz schön blöd ja, das wird BMW dann auch feststellen. Aber du weißt ja, wie das ist. So was ist nie von ähm, Dauer. Da kann man schon mal einen Rechtsstreit führen, wenn es denn sein muss. So. Zimmer durch. Also, ich habe keine Themen mehr. Ach, endlich.
2: Ach, dann kommen die berühmten Veranstaltungen, die Nein! Also ich habe keine Themen mehr.
1: Ich habe. Nein, nein, ich habe hab noch, hab noch Vorschläge. Äh, nein, ich habe noch, äh, wie heißt es, Hinweise. Ähm, das heißt, irgendwie heißt es, das heißt, äh, Empfehlungen. Empfehlungen. Und zwar empfehle ich... Äh, Zwei, zwei Dinge, das eine empfehle ich erst äh, in Verbindung mit dem, was wir dann noch machen und das andere empfehle ich jetzt, das ist das ARD Radio Feature, äh, das von äh, dem Herrn Reinhard Schneider ähm, äh, äh, erzeugt, äh, erfunden, äh, gemacht wurde und es das heißt Neun Stockwerke Neues Deutschland. Das ist ein Feature über, ich lese mal den Text kurz vor, als der Auto das Haus in Gladbeck vor sieben Jahren zum ersten Mal porträtierte, traf er auf ein Dorf in den, äh, der Vertikalen. Mit Spannungen zwischen den Bewohnern, aber auch Freiräumen für ein Leben und Leben lassen mit Hartz IV. Nun sind mit neuen Kulturen, neue, neuen Kulturen, neue Herausforderungen dazugekommen. Lebensflucht und Überlebensgeschichten treffen aufeinander. Hoffnungen in Träume und Konflikte überkreuzen sich. Die Frage nach wechselseitiger Empathie oder auch nur Toleranz stellt sich schärfer denn je. Ein Problem bildet sich zunächst die Sprache, was ein wenig durch äh, Rumänen gemildert wird, die Italienisch verstehen und Bulgaren, die Türkisch sprechen. Außerdem Austausch in Übersetzungs Übersetzungsketten mit Informationsverlusten dahinter die Frage nach Vereinbarkeit des sozialen Gefüges. Klanstrukturen auf Balkanseite, freundliche, aber verunsicherte Syrer und Iraker auf der Selbstbehauptung kämpfend Alleingelassene. Das Modell gesehen bildet das Hochhaus Teile der sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnissen in der Bundesrep äh Bundesrepublik ab. Also was soll ich sagen, der Text ist furchtbar. Und ich äh, kann eigentlich ehrlich nicht gestehen, wie man so einen furchtbaren Text zu so ein so unfassbar gutes äh, Radiofeature machen kann. Das dauert, glaube ich, so. Stunde in etwa äh, gibt es auch ähm, zum Anschauen spielt in Dertbeck in einem Hochhaus in dem der Autor mit verschiedenen Stan-Menschen spricht und in Kontakt tritt und eben wie schon im Eingang äh, erwähnt vor sieben Jahren das erste Mal da schon drin war und da hat sich einiges geändert in diesen sieben Jahren und das porträtiert er ausgezeichnet und mit so viel Empathie und mit also ich es war wirklich eins der also wenn nicht sogar das beste Feature, das ich in den letzten Monaten vielleicht sogar ein Jahr gehört habe, also kommt ganz oben auf meine Liste, sensationell möchte ich wirklich wärmstens das Herz fliegen Soziologen, soziologische Studie wie die sich, also das müssten eigentlich mal Politiker sich anhören das müssten sich ernsthaft ernsthaft mal Politiker anhören die irgendwie mit äh, Sozialdings zu tun haben das ist unglaublich. Okay. Äh, jetzt kommen wir zu den Veranstaltungen.
2: Ist nichts los? Ist nichts
1: los. Also wir können, ich muss also auf jeden Fall mein größtes Problem, das ich habe, aus mir nicht nachvollziehbaren, nachvollziehbaren Gründen, kann ich keine Kofferfabrik-Konzerte vortragen. Denn die Konzerte sind zu Ende. <lacht> Konzerte sind aus, sind leer, ja, sind ähm, also die Saison ist einfach vorbei und deswegen gibt es in der Kofferfabrik einfach keine Konzerte mehr. Das nächste Konzert ist im äh, 29. Oktober, das brauchen wir jetzt natürlich eindeutig nicht ähm, hervorheben. Das ist einfach noch zu weit weg. Und deswegen habe ich mich... Äh, Einfach heute mal bei der beim den Kofferfabrik hinweisen, äh, halte ich mich zurück. Aber jetzt haben wir ja noch eine Sache. Eine Sache haben wir noch. Die Partei. Hä? Die Partei jeder Zug ein Genuss. Wir haben den Global Marihuana March am 6. Mai in Nürnberg. Und natürlich noch in vielen anderen Städten, aber unter anderem eben jetzt auch in Nürnberg. Diese ganze, äh, wir haben ja ist schon das letzte Mal angekündigt, dass am Samstag eben dieser Global Mariana Match ist. Kommt alle hin. Wir werden alle so tun, das werden wir Gras kaufen. Und es gibt Filter von Daddy Partei, die man da käuflich erwerben kann oder vielleicht mit Glück geschenkt bekommt. 14 Uhr geht's los.
2: Wir müssen auch noch produzieren. Ja, die müssen wir noch... Also, ja... Ja, ja... Es also sind noch ein paar der, übrig,
1: aber es... Der Spaß geht vor. Der Spaß geht vor. Also, jetzt muss man natürlich auch hinzufügen, dass natürlich äh, einige Mitglieder der Die-Partei führt, also dem Kreisverband der Die-Partei Fürth, äh, sich irgendwann gedacht hat, so, eigentlich müssten wir irgendwie schöne Filter mal bauen. Und das haben wir also dann vor einem Jahr auch begonnen... Und naja, wir haben eigentlich so sporadisch, eigentlich nur so aus Spaß, sind wir dann mal auf einen, so einem Bayerischen Landesverbands-Dingsbums-Treffen gewesen und haben so die ersten Prototypen dieses Filters verteilt, dieser Filterblöcke verteilt und sie kamen eigentlich ganz gut an. Ja, die
2: kamen sehr gut an hier in Fürth.
1: Also sie kamen in Fürth schon mal sehr gut sie an. Die
2: waren ja hier, die Renner. Dann haben wir gewagt, auch mal anderen Leuten vorzustellen, ja. außerhalb den Grenzen Bayerns und... Und haben dann gehofft, okay, die kaufen lieber mal einen Filtertipp, als immer diese langweiligen Kondome.
1: Genau. Naja, und, und jetzt
2: dahin haben wir erstmal nichts mehr gehört.
1: Genau, jetzt muss man natürlich noch beschreiben, dass dieser Filterblock natürlich nicht so das ist, was man sonst so von den großen Herstellern an Tankstellen so kennt. Sondern dieser Filterblock hat eine Besonderheit, er ist natürlich A, mit extrem großer Liebe gemacht. Handarbeit. Also keine, keine Kinderarbeit. Keine Kinderarbeit, wobei, naja. Hm. Das sind schon noch fast Kinder, aber sind Erwachsenen zumindest vom Gesetz. Du zum Beispiel. Und, und? ja, der Aufwand, diese Filterblocks zu machen, ist also, okay, wir könnten ja mal so kurz mal zahlen. 2500 Stück haben wir jetzt am Wochenende produziert und ähm, 40 Stunden. 40 Mannstunden. Ja, also, das ist Arbeit. Also jeder dieser Filter hat einen anderen Spruch, den man da lesen kann. Da kommen solche Sachen, hat Dinge zum Beispiel vor. Rauchen schadet der Gesundheit Bier nicht oder für Kieferabteile im Zügen. Vertrau nur Zeugs und Dings, was du selbst angebaut hast. Die Partei ist die einzige Partei, die sich dafür einsetzt, dass Rauchen nicht mehr tötet. Hanf-Monopol für die Partei. Also es sind 50 Sprüche äh, auf die, in dem Blog drin. Der ist übrigens sehr smart. Ein Handschmeichler, würde ich sagen. <lacht> Werden wir am Global Mariana March verteilen. Ich hoffe, es kommt an.
2: Das kommt immer an. Kommt immer an. Das kommt immer Und an.
1: dem, in dem an, an dem Weg natürlich, wenn wir jetzt schon dabei sind, äh, möchte ich natürlich auch den äh, beteiligten äh, Menschen, die bei der Produktion da natürlich ihren maßgeblichen Anteil haben, äh, herzlich danken. Danke, lieber Alex. Danke, lieber Rainer. Danke, liebe Nong, Danke, lieber Henry. Danke, lieber Hermann. Genau. Du, Veranstaltung? Kani?
2: Naja, ich habe hier einen Film aufgetan, der heißt The Founder. Das geht um, der, die, um die Gründer. Gründer also Mitgründer von McDonald's. Oh mein Gott. Genau, The Founder. Ich habe einen kurzen Ausschnitt gesehen, der war eigentlich nicht schlecht. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob ich den Film sehen möchte. Läuft in Babylon. Und zwar am 3. heute um 20.15 Uhr. Fängt es an. Naja, das passt doch. Und dann immer 17.50 Uhr. Aber ich bin echt, ich meine, ich gucke jetzt hier und dann sehe ich alte Filme, alte Filme. Puh. Ja, ich sehe mein Ding gar nicht mehr. Alte Filme und neue Filme? Nein, ich sehe meinen, seh meinen Film hier von Jim Jarmusch nicht mehr.
1: Dann mache ich halt jetzt nochmal den Hinweis an den äh, morgigen Donnerstag, äh, heutigen Donnerstag, wenn ihr das hört. Denn an dem 4. Mai wird es das Aerova-Bier äh, an der Bibliothek geben. <lacht> ja. Aber ich habe sonst keine Veranstaltung. Kofferfabrik lässt mich hängen und noch einmal den ja,
2: Babylon auch.
1: die alten, die alten Dackel nochmal anzukündigen. Ich weiß
2: nicht. Nee, Veranstaltung ist ja auch nicht der Zier, wie du letztes Mal festgestellt hast. Ja, genau. Hast.
1: Also gut, Veranstaltungen sind durch. Äh, wir kommen zum, wir brauchen da wieder irgendeine musikalische
2: Untermalung. Für Wettermail. Zum Beispiel. Die Wettermail ist zwar vom Dienstag, 2.15 Uhr um 22.15 Uhr. Ja, ich habe aktualisiert. Die ist ein Tag <lacht> alt.
1: Genau, also das ist tatsächlich right. Ähm... Was haben wir denn für Musik? Wir brauchen Musik. Ich habe keine Musik, rein. Ich dachte, du kümmerst dich. Der Covid.
2: Du bist mir vorhin gekommen, hast du gesagt, für Musik ist gesorgt. Also du bist lustig. Ja,
1: aber natürlich nur für die Musik zur Belustigung und zur Untermalung, nicht zur wichtigen Job
2: erledigen. Ja, geh doch auf Musikbrause Musikbrause.de So, Musikbrowser geht auf.
1: Also, okay,
2: wir haben ein Lied. Ach, du hast eins. Okay, Gott.
1: Natürlich altbekannter Künstler, Lobo Loco. Und ich mache jetzt das einfach wieder blind.
2: Beim Lobo kannst du immer blind machen.
1: Okay, wir nehmen vom Album äh, Spacey Sci-Fi Sofa Visions. Äh, genau. Nehmen wir das Lied, das ist übrigens dieselbe LP, die wir beim letzten äh, Wetter-Mail auch schon hatten. Wir nehmen das Lied, der Abschied. Denn der Abschied fällt schwer. Hallo, hallo.
2: Hallo. Genau wurde der Zeitplan. war nicht eingehalten. Unter dem Strich kamen aber im Mittel von Montag auf Dienstag tatsächlich die erwarteten 40 Regeln zusammen. 25 bis 15 im Südwesten mehr als im Nordosten. Die feuchte Luft, ein schwaches Tief
0: und geringe Luftdruckgegensätze, kaum Wind.
2: Die Stimmen am Mittwoch und Donnerstag unser Wetter. Unterschiedlich bewölkt. Es bilden
0: sich Regenschauer,
2: die am Nachmittag auch
0: gewittrig sein können. Ah.
2: 16 In den Nächten Bis 4
0: Grad Am Freitag ist die Schauer-Tätigkeit schwächer Ausgeprägt Als an den Vortagen Die entstehen den Quellwolken breiten sich an einer Inversion in 2.000 Meter Höhe aus. Daher die Sonne wird wohl trotzdem nur ab dem maximal Maximal 18 Grad Kaum Prognosen Für Samstag und Sonntag Springen hin und her Derzeit Sieht es für den Samstag Sonnig mit 20 Grad aus Besser aus Für den Sonntag Regnerisch, Regnerisch. 13 Grad aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sprachen, 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 sprachen. Der freundlich, der Kälteeinbruch in der nächsten Woche wurde mehr oder weniger weit in Richtung Westeuropa verschoben. Bei manchen Wettermodellen Kommen wir sogar in die 25 Grad, warme, südliche Gegenströmung. Also ist noch alles Drin. Drin.
3: drin. drin.
1: Das war es Wetter, meine sehr verehrten und Damen und Herren und Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir bedanken uns allen. Wir haben noch was. Ja, bist du depper, der, der vergisst ja den Aluhut hier. Das, noch mal. Den, 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 den habe ich nicht. Schau mal, schau mal, schau mal. Achso. Das ist das, was ich vorhin noch in die Empfehlungen reinbauen wollte. Empfehlungen. Brauchen wir aber einen
2: neuen Feenstaub, ne? Ich habe was, ja. Ich habe was Hitler-mäßiges. Hitlermäßiges.
1: mäßiges hitler Hitler, verkau Hitler. Hitler, Hitler verkauft sich wie Sex gut gut, sensationell deswegen werden jetzt auch Zeitungen freigegeben ab 16 weil nachdem jetzt noch mein Kampf freigegeben wurde muss man also da gleich ziehen finde ich Okay, du brauchst Feenstaub oder... Ja,
2: ja, ich brauche Feenstaub und der Gala... Der also
1: es geht um Hitler und du brauchst irgendwas, was zu Feenstaub und Hitler passt.
2: Genau, und Adolf Hitler, der Text von Aluhut, Adolf Hitler verstehen. Sorry, aber nach dem Text haben wir es immer noch nicht verstanden. Wir bitten um weitere Erklärungen. Also wer den Text jetzt versteht, bitte dem Aluhut dann senden. Okay, also
1: ich werde Feenstaub mit Hitler suchen.
2: Bum, 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 bum.
1: Und äh, wir schauen bum, mal, ob ich
2: bum, was sehe. Bum, bum,
0: Ihr wollt, ihr wollt, ihr, ihr, ihr wollt, ihr wollt,
2: ihr wollt, ihr wollt, Hitler verstehen, hier die Erklärung. Wir Arier bzw. das nordische Volk sind die Überlebenden der letzten Erdreinigung Es wurden alle Völker vernichtet Bis auf wir Auf der Erde wird alles gleich bleiben Wenn wir damals die Überlebenden waren Sind wir es heute auch Kaleiaden und Venusianer helfen uns, bringen uns die Spiritualität näher. Unser technischer Fortschritt bzw. die technische Begabung der Deutschen zum Beispiel kommen also nicht von irgendwoher, sondern daher, dass wir vor der Flut hochentwickelt waren und die Alten ihr Wissen übertrugen. Wir können uns tatsächlich in Rassen unterteilen, aber nicht in Menschenrassen, sondern in
3: Alienrassen.
2: Alle anderen Bewohner der Erde wurden nach der Flut aus der Galaxie zusammengetragen und auf die Erde gebracht. Man muss unterscheiden können zwischen negativen und positiven Aliens. Also lernt die Spiritualität. Es geht um Liebe und es wird immer so sein, dass es das Böse gibt. Die Erde befindet sich auf einer hohen Frequenz. Die Zeit vergeht nicht ohne Grund schneller. Wir können schneller und besser lernen in dieser Zeit. Atombombentests sind dafür da das Magnetfeld zu stören und diesen hohen Energiefluss zu stören. Wir müssen gemeinsam kämpfen wenn sie kommen, sollte man unterscheiden können, welches Fluggerät positiv oder negativ ist. Positive Fliegen mit göttlicher Energie.
1: Naja, wer das jetzt verstanden hat. Also es hat irgendwas mit Energien Negativ und Schwingung und äh, Außerirdische und, und Flut. Flut und. Schon wieder die Flut, auch. Mit Alienrassen. Ja, ja die, die Pegnitz ist auch so nah an der Flut, deswegen ist das ja die so eine braune Soße.
2: Da setzen sie Leute hin, hacken das da ins Netz und stellen das da rein und glauben, dass irgendwelche anderen Spackus das verstehen.
1: Ja, naja, Nein, also, also ich verstehe es nicht nur. <lacht> nicht. Äh, bei der unpassenden Gelegenheit möchte ich für den äh, goldenen Aluhut-Shop werben, bitte. Ja, also hier gibt es einige Dinge, die nicht so ganz teuer sind und es gibt auch ein paar Dinge, die sind sehr schön und äh, tolle Aufkleber, tolle T-Shirts, Taschen, alles was man sich so wünscht. Äh, Einhorn-Aufkleber finde ich total geil, I believe. <lacht> ähm, kann man auf jeden Fall wärmstens äh, empfehlen. Es gibt Kleider, Bücher, Aufkleber, alles mögliche. Also Guckt da mal rein. Unterstützt
2: unterstütz den Aluhut.
1: Bitte unterstützt den Aluhut. Wirklich, ernsthaft. Das ist eine gute Geschichte und wichtig. Äh, das, meine sehr verehrten lieben Damen und Zuhörerinnen, war die Folge Nummer 71, die den Titel trägt, den ich schon wieder vergessen habe. Hast du da aufgeschrieben? Ja, ich habe es bei steht, Wenn auf, aufgehört. Wenn es steht, dann äh, steht's. Äh, wenn, äh, genau. wenn er steht, dann steht. Wenn er steht, dann steht er. Also der Titel ist Wenn er steht, dann steht's. <lacht> Oder steht äh, er, wie auch immer. Also irgendwas mit Stehen und Er wird drin vorkommen. Und ähm, wir haben 21.58 am 3.5.2017. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren, dem äh, Frank mit Brainsetters und dem Hannes mit dem Logo Edge Graphics. Und wir bedanken uns natürlich auch bei der Firma Schnelldruck bei der ZEIT. Und ich bedanke mich bei meinem Co. Ich bedanke mich auch bei dir. Das freut mich, das war sehr überzeugend. Mhm. Das war eine Dr. Feiertag production 2017. Wir haben natürlich hoffentlich ein Lied zum Rauskommen. Ich muss da Tasten drücken und das ist alles immer wegen so. Manchmal macht Und schaut
2: euch nochmal den Crowdfund an, wir kaufen eine Titanic auf Start next. Genau, den sollten wir nicht außer Acht lassen. Und
1: jetzt hören wir, ich würde sagen, noch einmal das, was wir vorhin schon mal gehört haben. Also die Band, die wir vorhin schon mal gehört haben, die ich jetzt erst wieder dummerweise heraussuchen muss, weil ich natürlich weggeblättert habe, für den Lobo Loco. Die Band heißt Break the Bands. Und wir hören äh, von dem Album Youth, hören wir das Lied All or Nothing. Viele Späße. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.